0: Alle Zuhörer des Podcasts hier von Baywatch Berlin sind jetzt Zeuge von dem einen Moment, den normalerweise keiner mitbekommen soll. Dann, wenn der ausgepowerte Clown das halbtote Pferd noch geschmückt und gestriegelt und noch bunte Perlen in der Mähne wieder durch das Tor verschwindet, wo darüber noch die Band spielt, aus der Manege raus und wieder zurück in den traurigen Zirkusalltag, wenn eben keine Vorstellung ist, zurücktrabt. Das Pferd in diesem Bild bin ich. Ähm, die Traurigkeit ist tatsächlich da, die muss ich mir gar nicht metaphorisch erarbeiten, sondern es ist genauso traurig, als wenn ich aus einem Zirkuszelt heraus auf so einen halbgefrorenen Acker zu meinem halb kaputten Wohnwagen wieder zurücktrabe und irgendwo irgendwie äh, altes matschiges Stroh esse. Denn wir haben gerade eine Show aufgezeichnet. Ich habe vier Stunden lang mein bestes Showmaster-Lächeln aufgesetzt und jetzt verfalle ich zurück in die völlig branchenübliche Depression. Ich bin jetzt der kaputte, fertige Typ mit den zwei Plastiktüten, der noch das Buffet abräumt und dann irgendwann halb besoffen ins Hotel wankt und von seinem Manager zugedeckt wird.
1: Ja, wir sind hier tatsächlich in München, in den Bavaria Studios, haben Joko und Klaas gegen 7 aufgezeichnet, so ähnlich wie Klaas das gerade berichtet hat, mein kleines <lacht> zugehangenes Pferd, das habe ich mir irgendwie gemerkt und ansonsten, wir sind hier im Backstage-Bereich und es sieht aus wie im Teppichladen um uns rum. Ja und zum ersten Mal können wir den Zuhörern guten Abend sagen, während wir ja
2: sonst morgens früh im Büro von Florida aufzeichnen, wie, wie du gerade richtig sagst, hier in einer auf, zum Studio hingemotzten Gästekabine äh, auf, ne, hier ist ein langer Tisch. Und was ist das, Konstantin? Konstantin, Christian sind Kult die Leute, die uns kultig hier in den Podcast reinkriegen, technischer Natur. Und die haben hier so extra alte Teppiche aus Berlin mitgebracht, haben die hier über Gardrobenständer gehängt, sodass ja, also so dass irgendwie so schallmäßig früher, also was haben wir entsteht. Wir haben alle
0: unsere Alben aufgenommen. Das ja. haben wir alles in die Hansa Studios gepackt und dann haben wir noch richtig handgemachte Musik gemacht, ja. Und dann haben wir da die Plugs da reingesteckt und dann haben wir noch richtige Stromgitarren haben wir dann da angeschlossen und richtig rumgescheppert, weißt du, da haben wir alles noch live aufgenommen und nicht mit dem ganzen Klicker-Klacker aus dem Internet. Da haben wir auch unsere alten Peppiche <lacht> aufgehängt, damit der Sound richtig schmatzig ist.
2: Ja, also wenn ihr den Ton als besonders gut und gelungen empfindet, dann dankt bitte Konstantin und seinen alten Fußmann hier. Ja. Genau. Gerade Hast du schon gesagt, welche Show hier gerade aufgezeichnet ist? Nee, das hat aber ist? der... Hast du gesagt? Hast du gesagt? Ja. Hörst du mir nicht zu? Nee, ich tue. hab's nicht genau verstanden, hab du's gesagt. Wir
0: sind alle in unserem Aufmerksamkeitsbereich und deswegen plädiere ich dafür normalerweise, heute eine Ausnahme, wir reißen uns zusammen, geht ja. Ja. Aber normalerweise sollten wir das... Morgens machen, weil ja. man da eben noch nicht so kaputt
1: nein. ist. Nein, nein, nein. Man ist noch das,
0: nicht so vollgeschossen mit ist, Schrott.
1: Nein, das ist jetzt viel besser. Wir werden mal sehen, wie ich jetzt aufdrehe. Ich bin auf
0: 100 das Auf ist 100 hier, das Ich bin auf minus zwei. Ja, es ist keine One-Man-Show. Ich habe schon, ich habe schon alles, alles an Glückseligkeit rausgeschossen. Stell dir mal vor, ich bin so ein kleines Glücksbärchen. Ne? Wir können das jetzt machen mit dem Feierabendbier. Ja, aber so pass auf, da erzähle ich auch gleich auch noch was für. Stell dir mal vor, ich bin so ein kleines Glücksbärchen. Und dann habe ich so auch einen Bauch und da steht zum Beispiel drauf, was ich gut kann. Bei mir ist so ein Smiley drauf, weil ich bin ein Fernsehunterhalt, ich bin Entertainer und die Glücksbakes, die schießen da immer so praktisch Vibe, schießen die Vibe, ne? Schießen die aus ihrem Bauch mhm. raus und ich habe jetzt vier Stunden durchgeschossen.
2: Ja, da ist nichts übrig mehr, ne?
0: Es ist ein bisschen das, warum ist in der Fernsehbranche das Prinzip Drogen und überhaupt Betäubungsmittel, warum ist das so angesagt? Weil man, ähnlich wie in einem Kokainrausch wahrscheinlich, oh, eine seine ganzen Endorphine verschießt, weil man natürlich unnatürlich gut drauf ist. Man fühlt das in dem Moment, das ist nicht gelogen oder so, aber man ist natürlich in einer höheren Schlagzahl, als man an einem normalen Abend jetzt gute Laune verbreiten würde, ist man so drauf und irgendwann sind äh, die Schubladen leergefressen, wenn ihr versteht, was ich... meine. Naja, mache. und du erzählst ja in der
2: Fernsehsendung immer oder gerade in der Fernsehshow immer nur das Besondere. ne? Du, du reißt dir ja das Besondere an, reißt das Besondere an das Besondere. Das Außergewöhnliche als Außergewöhnliche. Und wenn du damit in der guten Laune dann so, so, so durchballdoverst,
0: du da ist nach vier Stunden, ja, aber ist nichts mehr da. Also jetzt das war jetzt, sagen wir mal, äh, so ein bisschen das Klischee, was man immer sagt. In Wahrheit ist das überhaupt nicht so. Das ist nicht so? Nee, das ist das, was man immer so denkt. Dass tatsächlich diese Leute, die gehen da so hin, die Künstler und die zerren sich so aus und die sind so aus jeder Pore kommt dann so diese Leidenschaft, Künstler zu seinem Fernsehen, die Leute zu unterhalten, danach ist nichts mehr über von ihnen. Sie sind dann praktisch nur noch eine leere Hülle, die mit nichts mehr gefüllt ist. Das ist alles nur so eine Laberei. Das war wirklich was. Ich
1: eigentlich das geglaubt habe. Wenn auch so Musiker, die irgendwie auf Tour waren, wenn die heimkommen und
0: danach ist Scheidung angesagt, weil sie mit dem Alltag nicht mehr klar sind. Ja, das kommt. liegt an was ganz anderem. An was? Naja, das ist halt das sogenannte, Es gibt es auch im Theater. Das heißt, das, äh, es gibt im, im Theater gibt es zwei äh, Punkte, die schwierig sind, äh, auf Natur auch. Das ist einmal das Premieren, Loch. Ja. Das ist, wenn du sechs, acht Wochen probst, durchprobst, einen strukturierten Tag hast, auf dieses eine Event hin und alles ist ganz wichtig, dass das da klappt. Und dann klappt es auch, dann ist es alles ganz toll. Und dann ist natürlich irgendwann um elf ist die Vorstellung vorbei, dann sagen sich alle noch Tschüss und dann setzt die große Lehre ein. Weil auf einmal das übergeordnete Ziel, was jeden Tag eigentlich so ein bisschen als Zugkraft gedient hat, ist dann nicht mehr da, weil es Sogar wenn es geklappt hat. Ich habe Josef Hader wurde mal gefragt, äh, ob er sich auf seine Filmpremiere freut. Und hat er gesagt, nein. Dann haben wir gesagt, ja, warum denn nicht? Weil er gesagt hat, am nächsten Tag ist ja dann keine Filmpremiere mehr. Also wir normalen Leute,
1: wir kennen das nach dem Abi. Ich habe mir da ein Jahr eingeredet, dass ich in so einem Premierenloch gewesen wäre und ich war einfach nur stinkfaul. Ich wollte mich, ich habe das TV vor mich hingeschoben, ich wollte äh, mir keine Gedanken machen, was ich eigentlich mal werden will und so. Und ich habe einfach gesagt, das ist so Premierenloch. Ich habe da so auf dieses Abi, da 13 Jahre, habe ich da drauf hingearbeitet. Dann ist es da und dann ist man leer. Ich habe mir das zunutze gemacht.
0: Hey, man kann das ja auch machen, aber ein zweiter Punkt ist natürlich noch bei großen Touren oder eben auch bei Filmproduktionen, von mir aus auch bei Theatersachen, vielleicht auch ein bisschen, da ist man natürlich noch ein bisschen mehr, auf sich selber gestellt, weil einem da die Selbstständigkeit jetzt nicht vollkommen abgenommen wird, aber es gibt natürlich auch an diesen Tagen als Theaterschauspieler so einen klaren Kompass, dem man folgen muss und das ist in der normalen Selbstständigkeit, in der man sich da eigentlich befindet, der, den Luxus hat man ja eigentlich nicht, dass man so eine Struktur übergestülpt bekommt, das hilft natürlich. Bei Touren, je nach Erfolg, wird einem natürlich auch viel aus der Hand genommen. Also ich empfinde zum Beispiel, wenn wir mit Gloria auf Tour waren, das ist jetzt natürlich nicht jetzt so eine so eine riesen ähm, Sind
2: jetzt nicht die Foo Fighters. Sind nicht die Foo Aber so? finde ich gut, dass du es dazu sagst, Klaus. Dass aber auch die Zuhörer jetzt das ein einordnen
3: können. <lacht> sagen so Gloria, wie
2: groß sind die noch? Oh, Alter. Sind das nicht die deutschen Beatles? <lacht> Nein, also sind nicht ganz die Foo Fighters, also nicht jetzt falsch vorstellen, liebe Zuhörerinnen.
0: <lacht> Nein, aber ich will einfach nur dazu sagen, dass selbst da, wo wir ja viel an Selbstständigkeit haben, doch, du hast doch lange da?
2: mit Nirvana warst du doch an den Drums, oder halt Ich Schnauze jetzt, so blöder Affe.
0: Ey. Und es ist aber so, dass selbst da ist es so, dass du einen, äh, einen Tagesablauf hast, der total einfach ist und wenn du dann wieder zu Hause bist, dann musst du ja alles wieder selber machen und ich glaube, es gibt welche, zu denen gehöre ich nicht, äh, die dann da sitzen, der Kühlschrank ist leer und dann heißt es, so jetzt gehen wir mal los und kaufen, kaufen Klopapier.
2: Das geht mir aber auch so, deswegen liebe ich es, wenn wir jetzt in München sind, dann sind wir alle im selben Hotel und äh, das Schöne am Hotelleben ist ja tatsächlich, dass man sich um nichts kümmern muss. Es, erstens kommen keine Briefe. Ich hatte jetzt erst wieder den Gerichtsvollzieher da, weil ich da was verbummelt habe. Dann stand da, ich habe sie leider nicht angetroffen. Beim nächsten Mal knallt und es ging um 35 Euro. Und dann habe ich sie gesagt: Es tut mir leid, ich bin super un unordentlicher Typ und äh, ich würde ihnen jetzt die 35 Euro einfach überweisen. Bitte kommen sie nicht. Aber das ist wirklich so, ne? Das ist wirklich so. Ja, ja ist wirklich. Da war passiert. der Gerichtsvollzieher. Der ich war Gerichtsvollzieher das war habe ich da. Da habe dir überhaupt nicht zugetraut. Doch, doch, das ist, das ist schon auch so. Das ist auch, gehört auch zu mir, weil, ich, kann ich kurz erklären, wollte ich eigentlich drauf hinaus. Ich lege solche Briefe, solche sogenannten wichtigen Briefe auf meinen Schuhschrank im Flur. Mhm. Wenn die da ein Mitbewohner in meinem Haushalt wegtut, in die graue Kiste, mhm. dann ist sie natürlich aus dem Sinn dieser, <lacht> dieses Schreiben und wird niemals bezahlt. Und da bin ich mit einem Fuß im Knast, weil da meine Ordnung nicht befolgt wird. Weißt du, so. was
0: mein Hauptproblem ist zu Hause? Ich muss immer die Strafzettel von meiner Mutter bezahlen. Wie kommt das denn? Das Auto ist Autos auf mich angemeldet. Das sollte andersrum sein. Ja, und ständig rufe ich die an und sage, Mama, kannst du da nicht mal, ey, kannst du nicht einmal einen Parkschein irgendwo lösen? Oder vielleicht mal ein bisschen langsamer fahren? Da sind komplett umgedrehte Rollen. Und sie fängt dann auch an, da so rumzustammeln. So, ja, weil das war kein Parkautomat. Ich sage, natürlich ist da ein Parkautomat. Ich wohne da ja. <lacht> klar ist da ein Parkautomat. Ja, der war kaputt. Ich sage, ja, dann 50 Meter war das noch einer. Und so, und dann kriege ich immer den ganzen Mist da. Irgendwelche 10-Euro-Dinger, die natürlich nerven. Ne? Total. Ja. Aber, äh, klar, sie haben,
1: falls nicht den abfragen an den Prominenten, den denken wir uns jetzt einfach. Ja. Ich habe eine Frage an dich, weil du sagst ja jetzt gerade so, das ist ja, wenn man dann hier so in so einem Trott drin ist von Shows und dann wird man überall betütelt. Könnte es sein, dass das für dein ganzes Leben gilt und zwar schon seit Jahren, denn du hast gerade berichtet, dass eine de ähm, aus deinem aus dein Management ist eine, eine Dame, die sich so ein bisschen um deinen Alltag kümmert, die ist krank. Ja. Und nee, kann es das sein Dank dass du im Urlaub, Urlaub. Ja. und kann es sein, dass du deswegen fast einen Flug verpasst hast
0: oder wie war das? <lacht> nee nee, das war anders nee, da hatte jemand vergessen mich einzuchecken. Ja genau ja. Na, also es ist na, es ist so ein bisschen kompliziert. also ich will das jetzt kurz mal gehen wir mal zwei Schritte zurück. ein bisschen die draufsicht auf ja. meinen mhm. Es ist natürlich so, dass wenn man relativ viele Sachen gleichzeitig macht mhm. und so dass es immer gut ist, wenn einem einer dabei hilft ne? was machst du denn noch außer Fernsehshows?
2: Ich mache sehr viele. Nee, wir das mal ganz, also da, wir wollen ja so ein bisschen aufrollen. Ne? Also Steuer, du hast, ja, du hast ja ganz, ganz, du hast ja ultra viel auf der Uhr. Ne, du hast ja also hast ja einen Tagesablauf, wo man sagen muss, äh, die musst du irgendwie äh, praktisch unter einen Hut kriegen. Du hast ja praktisch Late Night Berlin. Ja, Montags. Und dann ähm, <lacht> <lacht> nee, jetzt also du hast du hast Late Night Berlin, das ist immer Montags, das ist fest. Dann Ey, kommt ne dazu.
0: Oh, du bist so ein Du weißt ganz genau, dass ich dir jetzt Warte, nicht jetzt meinen ehrlichen Tagesablauf hier erzählen kann, weil mir das viel zu privat <lacht> ist. Ich kann doch jetzt nicht hier auflisten, was ich alles mache. Das weißt du ganz genau. Und deswegen es stellst, geht los mit Late Berlin. Es dann kommt Berlin. Im du, Sinn kommt dann. Du bist ja doch nicht einer von denen, die denken, der, ja, oh. der Moderator von der Sportschau arbeitet einmal samstags und das war's. Der ja, fährt noch bei. Der ah, nee. L nee. auch nicht. Was macht ihr denn so? Warum 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 machst du denn einen Monat deinen Briefkasten nicht auf? Warum kommt bei dir der Gerichtsvollzieher? Ihr habt ja noch gar Was nichts zu Beißreflex, tun. Das ist das ist jetzt richtig. <lacht> ihr das seid so ganz ja, normale Angestellte seid ihr. Ja. Ihr habt ein Beamtenleben wie ja. Stromberg, ja. wie bei der Versicherung. Ja. Was und deswegen, wollt ihr von mir?
2: Deswegen kennen wir das auch gar nicht, dass einem so ich bin zwei eine Wochen alles abgenommen wird und dann fällt man in ein Loch. Bei uns wird nie irgendetwas abgenommen. Wir müssen jede Kacke selber machen. Wir wissen auch, wie die Wallet-App funktioniert und wie man sich eine, eine, ein Flugticket runterlädt und sich eincheckt. Ja, das passiert das nicht einfach von so Hand.
0: klar. Von Hand! Es ist so geil, wie stolz ihr darauf seid. Klar weiß ich auch, wie so eine App geht, aber ich muss es halt nicht machen. Wie stolz ihr darauf seid, dass ihr euren ganz normalen Kram hinkriegt. Ich würde das auch schaffen, aber warum? Es gibt doch keinen Grund.
2: Was ich eigentlich sagen wollte, war... Warum soll
0: ich mich da hinsetzen, irgendwie so Formulare ausfüllen und so ein
2: Krimskrams? Ich kann das gut nachvollziehen, dass man wie Udo Lindenberg im Hotel wohnt, weil du musst nicht dein Rührei selber machen, du kannst keine Post empfangen, es geht einfach nicht, du du gehst da rein, pennst, glotzt lange Fernsehen, nächsten Morgen wirst
0: du aufgeweckt, kriegst da dein Rührei und los geht's. Wenn du im Hotel wohnst, kommt natürlich die Post irgendwann dahin.
3: Ach echt? <lacht> das das ist echt nicht dann so, man das kann
0: abhauen, mich. man kann abhauen. Man kann einfach so, ich kenne auch Leute, die wir alle kennen, die sind dann einfach mal Mehrere Wochen im Hotel ja. und dann kommt halt nichts dahin und das ist dann so, die sind dann weg von der Welt, die sind dann wie verschluckt und dann sucht man die und dann findet man die nur anhand, sagen wir mal, der nachgezeichneten Route des Sixt-Autos, was noch irgendwo vollgemüht <lacht> in, der, in der Straße steht und dann merkt man, okay, wenn hier das Sixt-Auto ist, dann wird er wohl in dem Hotel sein. Wisst so ihr, dass unser
1: Kollege, unser geschätzter Kollege Sebastian Krage, der wurde von Beamten angerufen, von der Polizei und wurde gefragt, ob er tot ist. Ja, und Ob hat er, er gesagt, vielleicht, ja oder nein? Äh, der vor kurzem verstorben Was, ist. Was? Warum? Weil er irgendwie, er hat sein Auto geparkt und irgend, äh, ähnlich wie du auch so ein bisschen verbummelt und dann ist ganz viel Laub draufgefallen und so und es war ein richtiger, irgendwann ein richtiger Schrotthaufen und keiner hat den weggeparkt. Und, ja, und, man und, muss, und Basti ist so ein Typ, wenn ein Problem auftaucht, da gibt es
2: zwei Menschen, da gibt es Typ A, der sagt so, was, Problem analysieren, klären, aus der Welt schaffen und dann gibt es Typ B und das ist Typ Basti, sagt erstmal, ja, jetzt war folgendes passiert, die Batterie war leer von dem Auto sagte, uh, es ist ja halt die Batterie, der sagt, ich Basti ist gar kein Thema. Du rufst an, die bringen dir eine mit, schließen das sogar vor Ort an und dann ist das erledigt. Und dann kannst du wieder fahren mit dem Auto, du kannst zur Arbeit fahren. Ja, also ich würde mich jetzt erstmal die nächsten Wochen so durchschlagen. Und das erstmal das erstmal da so parkt und das parkt da. Das parkt da. Das Das parkt
0: da. Das war jetzt kein billiges Auto.
1: Nee, das ist ein gutes Auto. Da das parkte da so lange bis die Polizei angerufen hat, ob er tot wäre. Das Auto. Ja. ja, ja.
2: Das ist ein gutes. Auto.
1: Aber das kann man ja auch verstehen, wenn
0: die Batterie alle ist, ne?
1: Ja, willst ja machen. Dann fährt das halt nicht
0: mehr. Ne? Aber das kenne ich von anderen Gegenständen. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so, ich habe zum Beispiel relativ viel so Handys, ne? Ja. So irgendwelche, die noch über sind, ne? Mhm. Und im Prinzip gehen die. Aber ich tue die dann in so eine Schublade zum Beispiel rein, in so eine Kramschublade, wo so alte Schraubenzieher rumliegen, ne? Kennt ihr so Schublade, wo, ja, so, wo man nicht ja. mehr weiß, welche Batterien sind jetzt voll und leer? Ja, und okay, man tut, ich, die ich auch. tut die natürlich ja. nicht ganz normale Müll, sondern man hat so eine Schublade, da mischen sich die vollen mit den leeren Batterien. Ja. Dann hin und wieder, wenn man irgendwo ist und sieht so, eine, so einen Block Batterien, kauft man die noch? tut die da auch rein, dann nimmt man da zwei raus, die anderen purzeln dann so raus und dann
1: ja. vermischen die sich. Da ist auch immer Auslandsgeld drin. Stimmt, ja. Da, da ist sind noch, wir aus Indien noch die...
0: Und dann sind da noch, ist da noch so, sagen wir mal, so eine aufgerissene Packung Powerstripes. Mhm. Drei sind benutzt. Und paar Gebrauchsanweisungen sind auch mal drin. Gebrauchsanweisungen und meistens ist das noch irgendwie so, dann noch so Blumendraht oder irgendwas, was man mal irgendwo ja. brauchte. Ne? Ja. So, genau. Und in dieser, in diesen Schubladen, da tue ich ähm, immer so technische Geräte rein, also zum Beispiel Handys. Und nach so einem halben Jahr denke ich, die sind kaputt. Weiß ich nicht. Irgendwie kommt das dann so über mich. Dass warum ich denke, tust du denn überhaupt da rein? Ja, irgendwo müssen die hin, wenn wie, ich die nicht mehr brauche. Wie viele hast du denn? Vier? Fünf? Aber es sind ja alte. Alt heißt wahrscheinlich so iPhone 11, ne? Nee, das ist ja das Aktuelle. Heute wirst ja, du es gegrillt, Pro, du merkst es. iPhone
2: 11 Pro ist das Aktuelle.
0: Habt ihr irgendwie was? Habe ich euch was getan oder so? Nee, gar
2: nicht. Nee, ich weiß es auch nicht. Warum so das ist wahrscheinlich ein hier
0: bei uns. Ja, Das ist, wieso? Nee, das ist eher fast ein Dini-Loch. Also wir waren ja eigentlich bei diesem Thema, oder? Ja, wollen wir da zurückkehren zu? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also wenn jetzt nicht zurückkehren heißt, weiter auf mich einzuschlagen. Nee, du hast recht. Nee, du hast recht. Es scheint mir nicht fair. Wir,
1: wir sind hier in kuschel -Podcast. nicht so irgendwie, wir, wir schreien uns jetzt hier nicht.
2: Wir können wechseln zum Thema, wo ich weiß, dass du da was beizutragen hast. Du bist ja eingestiegen mit so einer Zirkusmetapher, ne? ne? Mhm. Und ich wollte gerade kurz erzählen, dass ich als Kind begeisterter Zirkusgänger war. Ja, also ich, ich auch. bin begeistert, ich habe noch Folgendes gesehen und ich, ich will euch erstmal fragen, ob ihr das mir überhaupt glauben könnt, dass ich das wirklich mit diesen trüben Augen gesehen habe. Und zwar zwei Braunbären mit Schlittschuhen auf einer Eisfläche, Nein. die Bett <lacht> mitten gespielt hat. Und ich schwöre euch, ist es ist wahr. Ich bin neulich aufgewacht, mitten in der Nacht und dachte, fuck, ich war im russischen Staatszirkus, da waren zwei Braunbären, die auf Schlittschuhen Badminton spielen. Stimmt diese Erinnerung oder ist das was völlig Irres, was völlig im Kopf falsch zusammengelötet ist? Dann habe ich in meinen Unterlagen gekramt, habe nochmal das alte Programmheft gefunden, wo auch Bilder davon sind, wie Braunbären da Badminton spielen. Das habe ich gesehen. War
0: begeisterter Zirkusgänger und das ist eine der Erinnerungen. Also ich möchte kurz mal sagen, warum das Prinzip Zirkus nicht mehr ganz so aktuell ist im Jahr <lacht> Natürlich,
2: Das erklärt genau, und will kurz sagen. Das war ein Zirkus, wo ich als Kind auch gut hingehen konnte, weil es eine Eisfläche gab in anderen Zirkussen, da ist ja dieses Segemehl, dieses ne? Ja. Und da lief das immer so ab, ich bin begeistert hin, hab dann nach 10 Minuten roten Kopf gekriegt und dann Asthma. <lacht> <lacht> weil ich sowohl gegen Pferde allergisch bin,
0: hochgradig, Nein. als auch gegen dieses Segemehl. Dieses also ich äh, muss ja auch sagen, das Zu ist... Zu schwach für Zirkus?
2: Ja, ich habe praktisch mit dem Tod gekämpft, während der Clown die zweite Nummer gespielt hat.
0: Also das ist so, dass äh, bei uns war auch mal ein Zirkus, da kann ich mich auch noch gut daran erinnern, ja. und wir hatten bei uns den Rodelberg um die Ecke, das war halt wirklich ganz klein und da kam immer die sagen wir mal, Zirkuskrone war weit weg, ja. Zirkus Roncalli, Zirkus Barum, die kamen alle nicht, sondern es kam, äh, Zirkus Scheiße kam zu uns, <lacht> der war ungefähr so groß wie ein iglo zelt ähm, hatte drei kranke Hühner und, und vier einbeinige ähm, Ziegen und daraus wurde dann irgendwas zusammengelötet, die ganzen achtjährigen Kinder waren die Hauptartisten und äh, das Ganze war nicht größer als der, der Zirkus, den ich von Playmobil hatte. Aber der war die Lebensgrundlage für eine so eine so eine ähm, Familie. Sagen wir mal, rumreisende Familie. ja Und das waren natürlich immer die Super-Chaos-Typen, aber bei uns war was los. Wenn, ich habe im im Otterweg gewohnt und da war wirklich, da war richtig Chaos im Otterweg. Wenn da, also wenn da die, das waren so ganz fröhliche Super-Assis, die. Also es war die so
2: richtig der Zirkus in der Stadt. Oder
0: wie? Ja genau, Nein, ja, nicht da, in der Stadt, bei uns in der Straße war so ein kleiner Mini-Zirkus ja. und die waren, also für mich als Kind war das unglaublich spannend, ja. Äh, die, man hatte wirklich das Gefühl, da die nehmt die Wäsche von alleine, der Zirkus kommt <lacht> ne? und äh, holt die Kinder rein, jetzt kommen die Chaos-Typen, ne. Und da gab es auch zwei, mit denen hatte ich mich dann angefreundet, die waren auch immer da, die hießen Carlos und Fernando. <lacht> Und Carlos und Fernando haben zum Beispiel einmal, die haben dann immer, wenn ich schon... War das ein spanischer Zirkus? <lacht> genau, das war ein spanischer Zirkus. Vorne gab es Tapas und, und drin wurde Flamenco getanzt. Aber das, äh, Carlos und Fernando zum Beispiel, da war ich mal richtig geschockt, wie, ähm, wie, wie soll man sagen, gesetzlos die waren in meiner Wahrnehmung. Ich habe ja eine sehr behütete Kindheit gehabt, und es gab sehr klare Regeln. Ich musste also zum Beispiel um halb acht musste ich ins Bett. Ne? Und da war es egal, ob draußen noch die Sonne schien oder was, da wurden meine weißen Vorhänge zugezogen, die Sonne knallt mein Zimmer und ich lag das im Bett zu bereit zum Schlafen und mein Zimmer war neben der Haustür. Und dann hörte ich nur, wie meine Mutter die Tür aufmacht und Carlos und Fernando, <lacht> die also ein Jahr jünger waren als ich, haben gesagt, ob ich rauskomme zum Spielen. Wo ich, wo ich lag in meinem Bett und dachte, sag mal, sind die super irre? Es ist doch mitten in der Nacht. <lacht> ich liege doch schon im Bett. Ich wie zwei Figuren und von und dann, Tarantino. Und dann, ja, Kinder Tarantino. Ja. Tarantino Kids. Ja, genau. Und dann, haben die, dann hat meine Mutter gesagt, nee, also der Klaas, der schläft schon. Da haben die die wahrscheinlich angeguckt wie ein Fragezeichen und haben dann noch die Frecher besessen, und um zu sagen, können wir uns denn mal von ihm Pfeil und Bogen ausleihen? Oh. Und dann hat meine Mutter in ihrer Verzweiflung, weil die das auch irgendwie Leid hat, denen dann Pfeil und Bogen gegeben. Und dann haben die alle meine Pfeile auf das Dach von der Schule geschossen. Das, und dann, und auch nicht entschuldigt, auch nie was wiedergebracht. Und dann war ich einmal da, dann haben wir da irgendwas gespielt, dann habe ich mir den Kopf gestoßen und habe ich super doll geheult. Und dann hat Carlos gesagt: Komm mal mit, ich hab was. Und dann ist er mit mir zum äh, Wagen gegangen. Da hatten die so einen Wagen und hat gesagt, damit du jetzt nicht mehr so heulst, damit was Schönes jetzt passiert, was du allen erzählen kannst, gebe ich dir das, was, mach mal die Augen zu. Und dann habe ich die Augen wieder aufgemacht und hatte eine zwei Meter lange Bohr um den Hals. <lacht> <lacht> die Carlos da rausgeholt hat. Wir waren alle sieben. Es war super gefährlich. <lacht> das war richtig, war richtig, das war wie so ein Guy-Ritchie-Film. Da war richtig was los, ey.
1: Wir hatten die auch immer in der Grundschule, so Schauspielerkinder. Äh, oh, so einen hatte ich auch. Ja, Und die kamen immer äh, saisonal, also die waren dann immer nur so ein halbes Jahr, Jahr da, wenn die anscheinend in der Region irgendwie aufgedreht. Ja. Und äh, das war immer so eine äh, so eine Sisyphus-Arbeit von, von den äh, Erziehern, zu sagen, so kümmert euch mal um den, der braucht Anschluss, nehmt den doch mal mit zum Spielen. Wenn man das aber gemacht hat, hat man von dem aufs Maul
0: gekriegt. <lacht> So
1: und deswegen ähm, da war irgendwie da da war auch der der Pädagoge überfordert ne
0: naja, das ist aber immer so das muss man den halt irgendwie klar machen ich war aber, vor kurzem ich, du, ja? ich würde,
2: warst du auch begeistert von Zirk Zirk Zirkata wie heißt es denn Zirk <lacht> Zir
1: Zirkei? Zirkei? Nee, ich habe da wirklich keine Erinnerung dran, dass ich da so, ein, so ein, eine Wahnsinnsstunde habe. Echt? Hab. Nee. Weil
2: ich glaube, dass uns das verbindet, Klaas. Dass ich glaube, der Zirkus ist ein Motiv in der Kindheit gewesen, ja. die uns angepiekt haben, dass wir Voll. Entertainment tollen. Voll. Finden. Auf jeden Fall. Weil ich habe natürlich auch als Kind dann so von meinen Eltern so Zirkusvorführungen gemacht mit so einem Zylinder auf und so einer roten Nase, ne? <lacht> ja. Weil ich das so faszinierend fand, dass
0: Leute da tolle Sachen vorführen. Total. Ich habe da auch große Freude immer dran gehabt und ähm es gibt auch einzelne Familienmitglieder von mir jetzt, die Zirkus immer noch geil finden und deswegen muss ich da hin manchmal ja. auch aktuell noch und das sind ja. natürlich alles auch nicht immer gleich der beste Zirkus. Es ist nicht immer gleich der Cirque du Soleil. Nein, ich Wie ist das
1: glaub, denn heute? Ja, mit so erwachsenem Blick. Wie, also, was liegt man da? Weil die Bären wird es ja nicht mehr geben. Genau,
0: ich gehe ja. geh grundsätzlich, genau, geh grundsätzlich nicht in, in einen Zirkus, wo es Tiere gibt, weil ich das wirklich grausam genau. finde und das will ich auch nicht vermitteln. Ne? Also es gibt so auch kleine Zirkusse, die tatsächlich, und manchmal machen die ganz gute Sachen und manchmal machen die einfach aus der Not heraus, es tut einem fast schon leid, richtig lebensgefährliche Sachen, die auch immer nur so haarscharf gut gehen. <lacht> also wo man wirklich weiß, die haben einfach niemanden, der das richtig kann. Kommt mir ähm, vor, aber, die Beschreibung. Ja, aber die wollen jetzt halt <lacht> auf jeden Fall diese krasse Trampolin-Nummer machen, <lacht> wo sie dann oben noch so sechs Meter ungesichert da über... Haben überbinden. die bei YouTube
2: gesehen. Das tun wir einfach
0: mal nach hier. So, und du ja. siehst halt, dass der einen Millimeter neben diese Feder, wo, wo man dann praktisch mit dem Fuß in das Trampolin reinrutscht, dass diese Millimeter daneben aufkommen und du denkst, das war hundertprozentig nicht geplant mhm. und dadurch hat es natürlich irgendwie einen Reiz, <lacht> ne? <lacht> weil man weiß, da ist irgendwie was los, das ist wie halt so, wie so äh, Unfallvideos bei YouTube gucken, wo du immer nur denkst, na, ne? was kommt hierbei raus? Und dann gibt es aber natürlich auch, was ich persönlich aus so einer, da habe ich irgendwie einen Hang zu, diese Clowns-Nummern. Das ist natürlich dann auch der Typ, der vorne die Karten abreißt, danach Popcorn verkauft. Das ist verkauft immer so. und das dann ist ein
2: Gesetz. Geht, genau, das, darf, das darf in einem Zirkus nicht anders gehandhabt werden.
0: Ja, ja. Und das finde ich auch gut. Und der Clown heißt dann Clown-Banane. Und der Clown-Banane macht dann richtig dumme Sachen. <lacht> und, so, ne? und das ist natürlich kein G Gag sitzt, ne? auch nur ansatzweise. Aber es ist irgendwie so eine, manchmal hat man das Gefühl, ist es ist wahrscheinlich so, weil es sind ja meistens Familien, so wie das immer ist, wenn man mit Familien, die man nicht kennt, in Kontakt kommt, entweder hat man das Gefühl, hier läuft der Laden, die, die haben sich lieb, das ist eine tolle Familie, irgendwie machen die das gerne zusammen. Und dann hat man auch ein gutes, herzliches, warmes Gefühl. Mhm. Oder man hat das Gefühl hier, äh, was auch immer, die Ideenlosigkeit und vielleicht auch ein bisschen die Perspektivlosigkeit, was ja dann auch ein bisschen traurig ist, hält sie irgendwie zusammen. Und das ist dann natürlich auch nicht schön anzuschauen. Das war
1: der Grund, weshalb ich mich von Zirkus äh, verabschiedet habe. Äh, ich finde das so wahnsinnig deprimierend, weil die einfach nicht mehr mithalten können mit dem, was Fernsehen liefert, was, ich äh, gar nicht von Netflix etc. Das ist, halt ein, das ist so analoge, analoge Scheiße. Meldungen,
2: die es nie geben wird der Zirkus verdrängt Netflix? <lacht> <lacht> Alle Leute gehen nur noch zu Roncalli. Aber, Fuck you, Narcos.
1: Aber kennt ihr das auch, ähm, wenn man jetzt in Berlin, da macht er äh, so jeden Monat einen neuer ja. Laden auf. Ja. Und ich find's manchmal so traurig, ich laufe dann vorbei, bei mir in der Straße ist so ein, so ein Lampengeschäft. Und ich glaube, der, der ist richtig leidenschaftlicher Lampenreparateur. Ja. Und mhm. dann äh, merkst du so, in, nach drei Tagen wird ein Schild aufgestellt, weil es nicht so funktioniert. Dann wird das äh, Schild so an die nächste Straße, dass da vielleicht oh mal jemand vorbeikommt. Es ja. tut mir so leid, dass irgendwie so ganz viele kleine Geschäfte, die mit vielen Träumen gestartet sind, die irgendwie denken, das ist es jetzt. Mhm. Und das tut mir wirklich, wirklich ganz unironisch, da, da brennt mir die Seele.
0: Es tut mir auch leid, gerade wenn man so das Gefühl hat, da steckt so Leidenschaft drin und da haben Leute irgendwie, keine Ahnung, so eine Idee, das gab man bei uns in der Straße, in der alten Straße, wo ich gewohnt habe, und Laden, die haben, und da hätte ich denen vielleicht auch vorher sagen sollen, dass das vielleicht nicht die allerbeste <lacht> Idee ist. Es war so ein bisschen gut bei Deutschland, aber im eigenen Land. Also nicht wegfahren, aber trotzdem eine blöde Geschäftsidee haben. <lacht> Ähm, die haben Knöpfe verkauft. Verschiedene <lacht> Knöpfe. Und als ihr denkt, oh. also ich will euch hier jetzt nicht, das ist, es, weiß ich, gibt es die blaue Mauritius der Knöpfe und wenn man die hat, hat man gewonnen oder was? Ähm, ich habe noch nie gehört, dass da einer sagt: Ey, da gibt es das eine Knopfgeschäft, da fahre ich auch noch hin. Ebenfalls bei
1: mir in der Straße Knöpfe. war mein Aufklebermuseum. Ein Aufklebermuseum. <lacht> Spoiler, hat sich nicht gehalten. Ne? Das sind wirklich die Döfsachen. Habt ihr auch Aufkleber gesammelt ja. in der Grundschule und so? Sticker, ja. ja die Sticker. Und die ja. haben einfach nie aufgehört. Ja. Und haben das dann zum Beruf gemacht für ja. für
0: zwei, drei Wochen. Es gab also, es gab ein ein, ein Geschäft, was Jakob mich in gewisser Weise ähm, verbindet, äh, wo man immer ganz leckeren Kuchen oh, hat. Und so ja. Und da... Ähm, da lecker. von Lecker.
2: <lacht> <lacht> Ey, ich habe, darf ich kurz sagen, dass wir tausend Leute bei Instagram geschrieben haben und, und eine Frechheit besitzen, nicht ohne guten Tag, einfach nur so, hm, lecker und manche sind so dreist und schicken mir das als Sprachnachricht. Und da muss ich aber bei jeder lachen, wenn ich dich aufhöre. Einfach nur so,
0: lecker. Schicken die mir, schicken die mir. Also, es ist immer so, ähm, es gab so ein, manchmal kündigt sich ja im Falle vom Aufklebermuseum oder bei meinem knöpfe dann da kündigt sich ja an, dass das vermutlich nie mehr lange gut geht. Ne? So, da weiß man schon, bei der Eröffnung denkt man, ui, ne? schenkt man nicht so viel Sekt aus, am Ende ärgerst du dich. Ne? Und äh, <lacht> und dann gibt es aber so Läden, die so dazugehören, dass man so richtig verwundert ist, wenn die auf einmal nicht mehr da sind. Die gehören zum Leben. Die gehören ja. zum Leben. Und es gab ein so geiles oh, Kuchengeschäft. Ich
2: wollte es gerade lecker sagen. <lacht> Der <Das lacht> war wirklich gut. Ja, also hat wirklich. Darf ich kurz erzählen, was es so gab? Ja. Es interessiert es die Zuhörerinnen
0: ja. und Zuhörer. Wir sagen nicht, wie es hieß, aber erzähl es Also
2: Darf ich so ein bisschen? Ja. Also es gab, was ich sehr, sehr gemocht habe, so einen ganz leckeren Käsekuchen. Ja. mit äh, Der hieß aber, es hat so eine österreichische Bezeichnung, diese so, wie heißt denn dieser, dieser Creme? Topfen. Topfen, das war Topfen, bisschen käsig. Topfen Gulatschen. Genau. Ja. Und dann gab es so, so kleine Törtchen aus so einem Schokoteig mit so Streusel und Pflaumen drin. Und Mohn und so. Und Mohn gab es auch mit, das ist aber mit ähm, äh, Birne gewesen. Und ja, Und gab es die. Und natürlich Sachertorte. Ja, und was auch immer gern gekauft wurde, war, wenn meine Mutter da war, die, die haben auch glutenfreie äh, Stücken gehabt.
3: Ja.
1: So. Und die auch haben, auch, toll.
2: Haben, auch, haben auch selber Sachen... Nur ist der Punkt erreicht, ja, ja. wo man das nicht noch weiter ja,
1: ja. erzählen muss. Ja, ja. Das können wir dann, in die Description machen. Ne? Da dann war
0: das wirklich wie... Marmorkuchen hatten die auch. Ja, Marmorkuchen. Aber auch. so ein Saftigen, ja, weißt lecker, du, der lecker. nicht innen trocken ist, ja. sondern der so... Könnt ihr euch an den Film The Game erinnern? Da will ja. er doch dann, nachdem er feststellt, irgendwie läuft hier was schief, will er doch zu dieser Firma zurück, die äh, offenbar diesen ganzen Vorgang äh, losgetreten hat. Zu der Firma CIS heißt die, glaube ich. Und dann geht Michael Douglas in dem Film zurück und will diesen, dieses Spiel, was in seinem Leben stattfindet und ihn unter Druck setzt, will er wieder aufhören, indem er da hingeht und sagt, ich werde dir den Vertrag kündigen. Und auf einmal kommt er dahin und dieses Büro, was gestern noch da war, steht leer. Und es sieht aus, als wenn es seit Jahren leer steht. So ging mir das mit dem Kuchenladen. Mhm. Das war auch von heute auf morgen. Ich hab das, das war wirklich so wie in der Dalmeier werbung haben die da so mit so einer feinen ja. Schürze noch eben das Messing abgeputzt und alles ja. war richtig geil. Und dann war es auf einmal weg und dann hing da ein Schild und auf dem Schild stand in etwas zickigen, zickiger Grundton, ein gewisser Unterton, ja. ein gewisser Unterton ja. im Da stand ja, wir können hier leider nicht mehr weitermachen, weil wir nämlich kein Personal finden. Und da dachte ich mir im Moment mal, also ob da nicht ein bisschen Selbstreflexion vor vom Schreiben dieses Schildes auch gut gewesen wäre. In Berlin, wo jeder der auch egal was, ob es ein Aufkleber oder ein Knöpfchenmuseum ist, du findest eine Fachkraft, die da 37 Jahre arbeitet, ja. ja, wenn das Ding so lange läuft. Es ist keine Stadt, hat mehr Bedarf an irgendwelchen kleinen Quatschjobs. Und Jobs, die man nebenbei macht, neben dem Studium, neben irgendwas, ja. Kuchenverkäuferin gehört dazu. Wenn man es nicht schafft, ich
2: zum darf, Beispiel wäre super gerne Kuchenverkäuferin.
0: Ja, du wärst Kuchenverkäuferin, Kuchenverkäuferin, wenn man Niemanden findet, der mit einem gemeinsamen den Kuchen verkaufen will, dann muss man sich an die eigene Nase fassen. Absolut. Und dann Absolut. lief das einfach nicht gut da im sozialen Miteinander, dann war man ein nicht so guter Chef. Dann war man oh, ein ja. guter Kuchenheini, ja. aber man war kein guter Chef.
1: Oder die Assistentin war krank.
0: Nee, in Urlaub. So. Ja genau, die Assistentin. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? es gibt ein Geschäft in Berlin, das heißt Trödeldödel. Trödeldödel 1 und es läuft offenbar so gut, ist Trödeldödel 2. Gibt es mittlerweile auch. Da bei unserem alten Studio mittlerweile, es gibt so ein paar Sachen, die sind durchnummeriert. Es gibt zum Beispiel auch, mhm. gibt's auch mehrere. Wobei, ich glaube, 1 und 3 sind wieder zu und ich glaube, nur noch 2 gibt es. Warst du da nicht mal mit Böhmermann? Ja, mit Böhmermann war ich da mal, ich war da, war da schon mehrmals.
2: Für alle Nicht-Berliner müsste man mitliefern als Information, was ein ist, weil das klingt ja erstmal schön. Ne? Also man sagt sein, das sind wir jetzt ja hier auch in dieser Konstellation, ja. aber so wie man im sein soll, das sind wir hier nicht, wir sind nämlich angezogen.
0: Spoiler alert. Das sind aber ganz nette Leute da. Also das wir, ist ein Zwingerclub. Also club Ja, sicher. Ja.
2: Aber das ist natürlich... Da wird
0: gefickt. Ja, und? Ist ja. doch schöner, als... Ich versuch's Ende zu beschreiben Ja ist Journalist. Ja, ist, ist doch schöner, als wenn das jetzt ein Laden ist, wo man sich aufs Maul haut. Also, es ist, ist doch, doch irgendwie Buch Grund... <lacht> <lacht> Stimmt. Buch. <lacht> Buch. Ja. Ähm, ja. ja, also, ähm... Genau, das sind Swinger. Ich war da mal. Äh, wir haben mal für die Harald schmidt Show da gedreht. Äh, Böhmermann und ich. Und das war eben so ganz witzig, weil man kommt ja normalerweise in so Swingerclubs nicht rein, aber will natürlich immer wissen, wie sieht's da drin aus. Also Absolut. ich bin immer total neugierig, wie das in so Läden aussieht. Ich würde aber. Kannst du uns mal mit reinnehmen? Ja, ich kann euch da gerne mal mit reinnehmen in diesen Swinger oder auch in vergleichbare, weil ich wahrscheinlich glaube, ja. dass die überall ähnlich sind. Ne? Also was ich grundsätzlich sagen muss. Na klar, sorry. Eine Sache noch. Ja.
1: Überleg's dir gut. Ja. Du Warst schon mal so losgeledert übers Berghain, Ja. Und jetzt kommst du nicht mehr rein. Ich will, ja wenn du jetzt beim genauso loslegst und erklärst uns, wie es da ist. <lacht> Da kommst du nicht mehr rein. Ja, oh ja,
0: ja dann muss da musst
1: jetzt... du ins Ficken 3000 gehen
0: <lacht> oder ein Stahlrohr. Ja. <lacht> ja.
2: Also man geht rein durch die Tür. Was sehe ich jetzt?
0: Naja, also ich möchte kurz vorher eine kleine, kleine. Ähm...
2: Erstmal duschen kleine. oder willst du anfangen? <lacht>
0: <lacht> also ein kleines <lacht> Intro. Also ähm, ich möchte, möchte erstmal dazu sagen, äh, dass man ja erstmal immer denkt, das ist natürlich so eine ganz, äh, sind alle so schlecht drauf und das ist so, das ist kein, Die waren <lacht> wahnsinnig nett, auch der Chef. Du, du musst ja fragen, ob du da drehen darfst und so ne. Ja. Und dann haben wir natürlich auch äh, darauf spekuliert, dass da ein paar Swinger sind. Ne? Wer denkt denn, dass die schlecht drauf sind im Swinger-Club? Naja, aber dass sie zum Beispiel nicht wollen, <lacht> dass da einer dreht. Mit eingeschwommene Gemeinde, Man denkt ja. doch irgendwie, da, die wollen doch bestimmt nicht, dass man da dreht. Und gerade wenn wir beiden Idioten da anrufen, ne, ja. wenn man sagt, ja, Böhmermann und Häufer Umlauf kommen und drehen da was. Ne? Also, wer da nicht irgendwie ein bisschen vorsichtig wird, der ist halt offenbar ein Menschenfreund. Und <lacht> ja. äh, die haben gesagt: Ja, okay, komm vorbei. Und dann haben mir gesagt, da sind denn da auch ein paar, naja, Swinger vor Ort? <lacht> Und dann hat er den schönen Satz gesagt, na, das kann ich euch nicht sagen, der Swinger ist ein scheues Reh. <lacht> <lacht> und dann ja, kamen wir halt dann da rein und das ist halt schon, was weiß ich, wie lange ist das her? Bestimmt über zehn Jahre locker. Und dann sind wir dann da rein, da ist natürlich also fensterlos, da war an dem Tag, irgendwas war da gerade los, die hatten äh, da ähm, so ein ähm, Fingerfood-Buffet aufgebaut, da musste ich dann auch sagen, nee komm, also das muss jetzt nicht sein und dann, wie man sich's vorstellt, in jeder Ecke steht so eine Kleenex-Box, wenn mal einer traurig ist und weinen muss, dass, <lacht> dass, man, dass man sich die Tränen wegwischen kann ey. oder für Corona, dass man sich dann Corona abwischen kann. Aber gibt's da einen Tresen? <lacht> da gibt's natürlich einen Tresen. Ja, aber, aber das,
2: Ecken. darf ich schon mal einladen, warum natürlichen Tresen? Ja, wieso? Das verstehe ich schon mal nicht, weil Warum gehst du da rein? Das ist erstmal aufgebaut wie eine Kneipe. Naja, weil das man verstehe ich nicht. Du, du willst da mit verschiedenen Leuten bumsen an einem
0: Abend. Warum braucht man einen Tresen? Naja, du brauchst so eine Art sozial, soziale Basis, an der man sich erstmal kennenlernt. Ja? Da sitzt man dann mit seinem nackten Arsch <lacht> so, und begräbt den Barhocker unter sich. Ja, so ist es ja. Man hat das Gefühl, die die Ärsche essen die Barhocker auch. Ne? So sieht das ja auch. Und äh, dann sitzen die da alle, haben dann alle so venezianische Masken auf, aber an Ice White Shot erinnert er nicht so viel. Man hat eher das Gefühl, man hat so einfach so einen ganz normalen Bus von der BVG, hat man die Leute wahllos ausgeleert und gesagt, ihr geht jetzt alle da rein, zieht euch aus, setzt da so eine Maske auf und wirklich völlig ohne Casting äh, wurden da die Leute hingesetzt. Indem liegt man, da Erotik in der Luft? Da liegt überhaupt keine Erotik in der Luft, da liegt äh, eher so ein bisschen viel Brise in der Luft, <lacht> äh, weil man natürlich jetzt nicht jedes äh, Polster ständig ähm, abziehen und waschen kann. Aber ist die Theke? Die Theke, ist,
1: ist die Theke dafür da, dass man so imitiert, als wäre es ein Date? Also äh, treffen die sich Steuern und sagen, erstmal so ein Bierchen trinken, man will ja nicht gleich also wir, wieder Tür
0: ins Haus fallen. Wir haben da kurz gesessen und uns so ein bisschen orientiert, um mal zu gucken, was Hat machen ich wir Hast Habt hingesetzt? Ja, wir haben uns ja klar. Ich so nicht gemacht. Ja, weiß ich. Du wärst da ja gar nicht erst reingegangen. Deswegen, du bist ja auf so Abenteuerberichte von mir angewiesen sonst wüsstest du überhaupt ja, eben, nicht, was deswegen, da ist. Ne? Ja. Genau. Und in <lacht> wir haben uns da hingesetzt und alles gemacht. Aber kein Problem. Und während wir das gemacht haben. Gedreht. Haben, Ihr
2: habt es nicht gemacht.
0: Das, das ist Missverständnis. Oh, wir haben es nicht gemacht, nein. Nein, ihr, weil du
2: sagst, wir, da wir, wir, wir haben es da gemacht. Wir haben alles gemacht, ja, wir, wir, gemacht. wir haben es gemacht. Wir haben alles gemacht, was wir machen wollen. Drehen.
0: Ja, arbeiten. Film. Währenddessen, aber das ja. wollte ich eigentlich erzählen, ging es dann auf einmal da rechts zur Sache. Nein. Wir haben da zwei aneinander da rumgeschraubt, weil die uns irgendwie so zeigen, <lacht> weil die uns zeigen wollten: guck mal, wir sind hier so ganz locker mit. Der die Man hatte so ein bisschen das Gefühl, die wollen uns was beweisen. Die wollen so beweisen, dass man hier ist, es kein Problem. Und wenn ihr damit ein Problem habt, müsst ihr halt wieder gehen. So, das war so ein bisschen so eine freche Konfrontation mit dem Sex. Also die haben
2: richtig da Geschlechtsverkehr gehabt.
0: Haben die gemacht da, ja, genau. Es ist wie auf Safari. Also wenn da der Wagen reinfährt,
1: dann stören sich die Elefanten auch nicht dran. Du bist in deren Revier.
0: Ja, genau. Ja. Ich bin bei denen. Ja. Und es Aber die machen da, was sie wollen. Du. Ja, eben. Und, und, und manchmal kommen die auch durchs Fenster rein. <lacht> wenn man ein Leckerli in der Tasche hat. <lacht> Vergessen hat, den rauszunehmen. Ähm,
2: ha, ähm haben die so Handzeichen gemacht, dass ihr euch dazugesellen sollt? Das <lacht> ja, habe ich ja schon mal erklärt, was bedeutet ja, ja. dazu
0: zu gesellen. Nee, da war ehrlicherweise da nicht so viel los. Nee. Aber ständig klingelte das Telefon und dann habe ich irgendwann nach einer halben Stunde hab ich die Frau da an der Bar gefragt, warum klingelt ihr immer das Telefon? Was wollen die alle, ne? Und dann hat ihr gesagt, ja, das sind immer so Männer, die rufen an und fragen, wie viele Frauen da sind. <lacht> <lacht> was hat Deutschlands frechster Satiriker da gemacht? Wir beide haben, muss ich sagen, da eine kindliche Freude daran gehabt, das uns alles anzuschauen. Das war wirklich sehr. Was witzig. war denn der Auftrag von dem Dreh? Ich weiß es nicht. Wir haben, da ging's, da war diese große Ergo-Versicherung. Die haben noch damals so Incentives gemacht. Die sind Ach, zum Bumsen, Bulgaria, ne? Zum Bums nach Budapest oder irgendwo hingeflogen und haben dann da in irgendwelchen Saunaklubs da so krasse Mitarbeiterbelohnungsjahresendveranstaltungen gemacht. Und das kam dann raus, dass die offenbar die Versicherungsagenten, die ganz besonders gut gearbeitet haben, dass die dann da einigermaßen schlüpfrig da sich bedienen durften am, am Befehl. Des Lebens. Mhm. Und äh, das haben wir ähm, persifliert, indem wir ein ARD-Incentive nachgestellt haben dort. Ah. Und da haben wir praktisch ähm, für die besten Mitarbeiter der ARD <lacht> gab es einen Incentive im
1: Aber das war jetzt nicht der Dreh, bei dem dann Böhmermann den Borat-Anzug da anhatte. hatte. Nee, das war unabhängig Und den von mir.
0: Das war unabhängig von mir. Als er das ja
2: äh, über die Domplatte gefahren ja. ist, eigentlich. Ja. Ja. Das
0: war nicht dasselbe. Das war nicht dasselbe. Das, das ist ja auch in Köln, ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Dreh war. Achso, das war so also ja, private Aufnahme. Bin ich mir nicht sicher, ich weiß nicht, warum das gemacht wurde. <lacht> ja. Also deswegen äh, kann man ja vielleicht die Neugier verstehen, mal bei sowas rein. Ich weiß nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind. Wollen wir unsere
2: Zuhörer jetzt als Fazit ermutigen, dass diese Experience mal zu machen? Das auf Weg, keinen Fall Weg, da Wie gehen wir gehen. jetzt da raus? Ich würde auf nicht keinen rein Fall da reingehen.
0: Also wenn man jetzt irgendwie sagt, man geht äh, in so, manchmal gibt es da so Kneipen, die heißen so Schuldheißquelle ja. <lacht> oder so, ne? ja. Gibt ähm, gibt's ja da wirklich
2: im die Quelle?
0: Ja, oder die Quelle heißt... Ist keine genau.
2: Quelle übrigens, ja? ja.
0: Sondern ist halt eine Kneipe und ist so richtig, ne, da am, am Tresen sitzen dann halt so ältere Herren und... Äh, die rauchen gern. Die rauchen gern und trinken gern Bier und mal knobelt einer, ne, Ja. und wird dann mal ein bisschen Skat gekloppt in der Ecke und einer stirbt gerade hinten vorm Dattelautomaten. Äh, genau. Ja. 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 Und es liegt so ein bisschen Qualm und Bulettengestank <lacht> in der Luft, ne. Schön. Wer sowas schön findet und wer, wer in sowas reingeht und sagt, ich habe jetzt das große Bedürfnis, mich komplett zu entgleiten <lacht> und mich hier weiter hinzusetzen, bis mich irgendwo hinten so eine, so eine zahnlose Mutti antanzt. Dann kann man in so Läden gehen.
2: Fun Fact, wie man in solchen Kneipen Buletten macht, als Speise, die es dann als einzige gibt, ist, du hast ja diese alten äh, äh, Kaffeeautomaten, ne? also wo du so einfach so eine Kanne reinschust auf das heiße Ding und dann nimmst du die Kanne raus, machst das heiße Ding an, also diese heiße Fläche, diese Herdfläche, da wird die Boulette <lacht> reingelegt, dann kommt die Kanne wieder drauf, drückt mit ihrem Eigengewicht die Bulette rein, wird die kurz gedreht, nochmal die Kanne rein und festgedrückt. Und dann hast du eine warme Bulette.
0: So, so wird das. das gemacht in der richtigen,
2: echten Berliner Kneipe. Ich
0: habe irgendwie so das Bedürfnis, weil die Leute damals, das ist lange her, die waren so nett zu uns. ne? Ja. Ähm, ich habe das Bedürfnis, da noch mal zu sagen, weil wir natürlich immer dazu neigen, hier, das noch ein bisschen heftiger darzustellen. Also, es ist, eigentlich war da eine nette Atmosphäre und es waren coole Leute so. Also, ich kann mich nicht darüber beschweren. Wer grundsätzlich sagt, Swinger Club ist was für mich, ist da eine beste Adresse.
2: Super. Hast du noch einen Gutscheincode? Also, <lacht> ja. mit, Glas Klaas100 irgendwie.
0: Klaas100 kriegt man 20 beim nächsten, ähm, beim, beim, bei der nächsten Swingfluencer, klaas Swing
2: Klaus, man muss dir gratulieren. Du hm. bist ein Jahr
0: rauchfrei über ein Jahr jetzt ein ja Jahr. ein Jahr und ein paar Tage ja das stimmt ja das Mit dem, warum so. bist du da so reserviert
1: ja. Nö, gar nichts so hab gar nichts ja, so jetzt gratuliere jetzt erstmal klar ja,
0: herzlichen Glückwunsch <lacht> Ja, ja. Also Schmidt ist nämlich jetzt
2: auch also kein Jahr rauf frei.
0: Ja. ja. das kommt noch. Das ist ähm, das beginnt ja erst. Ja. ja, aber vor allen Dingen, man kann sich ja in meiner Position jetzt nicht so hinstellen und sagen, hier jeder andere der es nicht macht und so weiter." Ich weil, bin A, stolz auf dich. Ja, das finde ich auch schön. Find ich aber es funktioniert nicht, indem man, weil wenn man sich selber sieht, ich habe ja nun 20 Jahre durchgequalmt und da hätte ich ja nun jedes Jahr und jeden Tag auf die Idee kommen können, <lacht> dass der das nicht so schlau ist, ne? Meine
1: Mutter sitzt mit am Tisch.
0: Ähm, genau und wir
2: spulen mal zurück. Also erstmal Glückwunsch Klaas, ein Jahr Schmidt. für dich ist eh kein Thema, du hast ja mit dem Glimmstimmel gar nichts am Hut nope. und ähm, ja, Glückwunsch Klaas. Ja, du hast als einziger von uns dran, hast du hier geraucht.
0: Also für alle. Für, 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 aber, ich übertreibe jetzt. Ja. Aber für alle Raucher, ähm, es ist wirklich, auch wenn es vielleicht so eine eigentlich offensichtliche Information ist, wenn man sich so, wenn man aufhört zu rauchen ne, oder wenn man sich das vornimmt, dann guckt man so in die Zukunft und überlegt sich, was man alles so machen wird. Dann stellt man sich den Sommer vor, dann stellt man sich den See vor, an dem man sein wird, äh, das Bier, was man draußen im Biergarten vielleicht trinkt, dann den Urlaub, naja, alle möglichen Situationen morgens, den Kaffee und so. Und man denkt... Und das ist das gemeine psychologisch Verwirrende daran, und das hält einen auch so dran, dass all die Sachen, die einem normalerweise Spaß gemacht haben, und das greift tief ins normale Leben hinein, dass also die einem ab jetzt keinen Spaß mehr machen, weil man ja während währenddessen nicht rauchen darf. Kein Scheiß, ich,
1: ich habe ja gesagt, dass ich wahrscheinlich umziehe. Und die neue Wohnung, die hat einen kleinen Garten. Mhm. Und in meiner Vorstellung sitze ich da irgendwie in, in der Sommersonne, trinke Bier im Liegestuhl und rauche eine. Und die Tatsache, wenn ich mir jetzt überlege, aufzuhören, würde ich mir denken, da brauchst du auch keinen Garten. Das ist weil, ohne Scheiß. Weil, weil du wirklich denkst, du verbindest das so sehr mit einer Zigarette, genau. da in einem Sonnenuntergang zu sitzen, dass es dir vollkommen wertlos vorkommt, wenn du dabei nicht mit einer Zigarette sitzt. Ich bin richtig, also so, ich, tief
0: erstaunt. Geht, so tief geht die die wahrscheinlich deine psychologische mhm. Abhängigkeit, das ist immer so eine Komponente, ne? diese psychologische, körperliche. Ja, das und so sagt weiter. dir dein Gehirn. diese, ne? Dein Gehirn sagt ja. dir, dein Leben ist, du ziehst komplett die Farben raus. Das denkt man, jede Party ist nichts mehr wert, jeder schöne Abend, jedes Essen, nachdem man dann eine raucht, auch jede soziale Interaktion, das kurze Schwätzchen beim Rauchen, das kurze, komm, wir gehen mal da eben hin und rauchen einen und reden dann dabei. Und wie haben kann man Pizza essen und danach keine rauchen? Genau, natürlich Nicht kann man möglich. Pizza essen. Und soll ich dir sagen, es gibt einen Schlüsselgedanken, der dir dieses Problem aufhebt und allen Leuten auch, oh, das ich gut. die ja. äh, aufhören die Leute, aufhören zu die rauchen, Leute. es gibt einen Schlüsselgedanken, der dir hilft, der dir nämlich eine Idee davon gibt, wie du dich fühlst. Das ist ganz einfach und jeder kommt auch gibt's eigentlich den selber kostenlos drauf. Den Tipp? Ja, nichts kostet es. Ja, ah, super. Ja, das ist nicht in meinem neuen das ist nicht in Programm. Jetzt, das das nicht in meinem Programm. Nehmen, ja. So und es ist so das Gefühl, was du hast, wenn du gerade eine geraucht hast. Mhm. Weißt du, du sitzt auf deiner Terrasse, in deinem Kopf trinkst ein Bier, rauchst eine, machst die Kippe aus. Ja. Und du drückst sie gerade in den Aschenbecher. Ja. Und dann dauert es so ungefähr noch eine Minute. Und ab dem Zeitpunkt, probier dich an diesen Moment zu erinnern, wenn du sie gerade ausgemacht hast. Vielleicht hast du auch zwei gerade geraucht, hintereinander. Und dann machst du die zweite aus. Und dann hält dieses Gefühl 20 Minuten, eine halbe Stunde an. Das Gefühl hat man immer. Und wenn du dir das vorstellst, ist diese Freudlosigkeit, die dir perspektivisch entgegenkommt, denkt man ja, komplett weg. Ah. Dieses Gefühl, was du hast, wenn du sie gerade ausmachst, das hast du immer, weil du mit der Zigarette, die du gerade geraucht hast, auf Null kommst. Einer, der nicht raucht, ist immer auf Null. Aber du fällst wieder in minus 50 nach einer Dreiviertelstunde. Aber Stunden.
1: da widersprichst du dir, weil also ich glaube auch, dass ich körperlich jetzt nicht so abhängig bin von Zigaretten per se und nee, dass ist ich da denke, ich muss meinen Tatter, den tattrigen Arm da wieder in den Griff kriegen, sondern man verbindet es mit Situationen und zwar nicht der Moment nach der Kippe, sondern während ich rauche. Und dann ist es doch vollkommen egal. Also es ist doch für mich überhaupt gar nicht geil. Du würdest,
0: nein, den Moment, nachdem du eine geraucht hast, den genießt du ja noch genauso. Fühlst du dich auf deiner Terrasse wie einer, der schön auf einer Terrasse sitzt, oder? Ja. Wenn du gerade geraucht hast, nimmst du alles, was um dich herum passiert, nämlich zum Beispiel die Pizza, die da steht oder der Sonnenuntergang oder der Garten an sich, der Geruch, der Sommer, was weiß ich, den nimmst du ja wahr als das, was es ist. Weil du dieses eine Problem mit der Kippe ja gerade gelöst hast. Also kommt dir das alles entgegen. Und wenn du das schon die ganze Zeit hast, ist das ja super gut.
1: Ich war in Namibia und da bin ich auf die höchste Sanddüne der Welt gelatscht. Und das ist wirklich anstrengender, als man das so denkt. Da läuft man eine gute Stunde, anderthalb Stunden. Ich wäre da nicht hochgelatscht, wenn ich mir nicht vorgenommen hätte, da oben zu sitzen, meine Kippe auszupacken und auf der höchsten Sanddüne der Welt eine zu packen. Und erst dann geht's... Was macht man dann? Latscht man da hoch, sagt man Mensch, das ist aber hoch und dann wieder runtergehen.
2: Pass Wie mal Volk. auf, ich gehe jetzt mal in Louvre <lacht> und dann stelle ich mich vor der Mona Lisa und dann puff ich der jetzt mal. Das ist schön und deswegen fahre ich jetzt nach Paris. Pass mal auf, ich fahre jetzt aus World Trade Center. Fahre ich noch hunderte Stock und und dann zünde ich mir da die Fluppe an. Pass mal auf, ich fahr nach Gizeh zu der Pyramide und dann, Pyramid dann rauche ich da <lacht> zehn Fluppen davor.
1: Das, kann also, also das, das macht gar keinen ich Sinn. Finde, aber wirklich, das macht nur als Nichtraucher keinen Sinn. <lacht> nee, das mal, mal so
0: Ich weiß schon, was du meinst, aber das Ding ist zum Beispiel jetzt, mittlerweile mit einigem Abstand kann ich das ganz gut beantworten. Wenn man, Du bist ein Typ, ich kenne, also die Menschheit teilt sich in zwei Gruppen, nämlich einmal die, die das geil finden, auf so eine Sanddüne raufzuklettern und dann gibt es Leute wie Jakob, die sich sagen, bin ich denn bescheuert, da ganz hoch zu klettern. Ja?
2: Gibt es da Cappuccino? Nein, danke.
0: <lacht> du würdest auch, also du bist einfach kein Typ dafür. Das heißt, im Grunde deines Herzens, Herzens bist du einer, der da einmal hoch will, weil du diese Erfahrung offenbar in dein, auf deine Bucketlist setzen musst. Ja. ja, Genau. Wenn du jetzt aber nicht rauchst, wärst du immer noch so einer, der da hoch will. Und dann stehst du da oben, guckst dir alles an und denkst, krass, jetzt bin ich hier oben. Und das reicht dir dann.
2: Ich war ja in äh, Südafrika und äh, ich war in Kapstadt. Und dann hieß man, man muss auf den Tafelberg und so, ne? Mhm. Da dachte ich, oh nee, ey. da ist es, windig, es das <lacht> dauert lange. Da habe ich gehört, die letzte Stunde muss man selber latschen und habe gesagt, keinen Bock, kann ich mir vorstellen, Blick von oben. <lacht> da habe ich einfach gestrichen, ne? Und stattdessen lieber schön flat white mit Hafermilch. <lacht> einfach gestrichen. Oh.
1: Kann ich mir vorstellen. Aber Glas, wir hatten doch auch wirklich so die, die besten Momente, auch bei Duell, ob es am, am Vulkan war oder bei den Eingeborenen. Und Moment, habt ihr
2: am Vulkan ja so geraucht? Ja. <lacht>
1: hey, ja, am größten Aschenbecher
0: der Welt. Da ja. <lacht> habt ihr eine gequalt? Da waren wir nicht allein. Mutter Erde
1: hat mitgequallt.
0: Ja, das stimmt schon, aber. Ähm auch das, ich muss es ja nur mal so sagen, auch wenn ich jetzt so wirke wie so ein wie so ein Missionar, so einer, der im Knast zu so Gott gefunden hat und jetzt allen davon berichtet. Ja. Mhm. Ähm, George Foreman sitzt ja, vor mir. <lacht> total bescheuert. Ne? Ähm, so will ich gar nicht rüberkommen, aber ich möchte schon Leuten... Also ich kann zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, wie man noch nie in seinem Leben geraucht hat. Das ist mir persönlich. Also, ich
2: also ja, ich habe ja, wirklich das, in meinem Leben noch nie es, geraucht. Es ist
0: das Beste, was man machen kann. Ich kann es nicht verstehen, weil ich immer denke, das will ich mal gemacht haben so. Ähm, das Beste ist natürlich, wenn das gar nicht erst passiert. Ähm, aber ich möchte natürlich allen, die sagen, oh Gott, ey, jetzt muss ich das mal loswerden, den möchte ich natürlich irgendwie mitgeben, dass ich dieselben Gedanken habe oder hatte wie die und dass das trotzdem funktioniert. Und das möchte ich halt einfach sagen, ist das ein Bedürfnis, ohne jetzt hier der große Samariter zu sein, der rumrennt, jetzt wieder Rauchfrei Da Ja,
2: ist er Umlauf, auf Tour, endlich rauchfrei mit dem neuen Programm in Bielefeld, in der Muffhalle, in Oldenburg, in der kleinen Pinte. Und da ist das Programm, dass das, das wäre was, Ey, wenn du so ein Rauchpapst wärst. Wie Ellen K
1: LNK ist endlich
0: nicht raus, ein bisschen in die Jahre. Ja. Kommt schon das Buch und äh, Ey, ja. Du musst genau. so ein Buch schreiben, so wie Dietrich Grönemeyer, nur ohne Rücken, sondern mit, mit rauchfrei. Ja.
1: Das hat mir mein Vater zu Weihnachten geschenkt.
0: Das Kahn-Buch, ja. das funktioniert immer Ich
1: habe ich habe es mal gelesen und war da vier, fünf, sechs Monate rauchfrei. Naja, das funktioniert. Der erzählt dir so von kleinen Monstern, die die, die die ganze Zeit sagen, du musst rauchen, du musst rauchen. Ja,
0: so ist ja auch und dieses Monster pennt irgendwann ein. Ja. Ist, du bist ja nie kein Raucher, du bist immer trockener Raucher. No? und das
2: äh, wenn du so ein Experte in was bist. So ist das ja.
0: und dann hast du, dann ist dieses, ne, in dem Bild von LK ist dann dieses kleine Monster und wenn du eine qualmst, dann macht er so die Augen auf und sagt, hallo. <lacht> und dann rennt er in deinem Gehirn rum und sagt, komm noch eine, noch eine, noch eine, komm lecker, lecker, lecker.
1: Ein Freund komm. von mir hatte gerade 40. Geburtstag und weißt du, was er von seiner Mutter Geschenk gekriegt hat? Eingepackt mit Schleife drum. Hm? Tabletten gegen Sodbrennen. Gott.
0: Naja, klar, ja. Es geht dann immer los, ja. Ja, bin ich mhm. auch schuldig
2: im Sinne der Anklage. Das Sodbrennen hat einzugehalten. Ist Leben. das so? Ja, total. Also wenn ich zu viel saure Getränke trinke, dann kriege ich Sodbrennen. Ja, ich auch. Hä? Und das passt ganz interessanterweise zu dem Thema, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar habe ich an mir äh, in der letzten Woche festgestellt, dass ich alt geworden bin. ja Alt ich, geworden. Ich Echt einfach alt geworden. Ich habe graue Haare und ich habe äh, Fotos von vor ein paar Jahren gesehen und dachte, oi. Du bist alt geworden.
0: Ich habe das sogar gesehen. Da waren wir, waren wir zusammen bei ja. Late Night Berlin in der Maske. Genau. Und da stehen wir dann manchmal und quatschen. Ja. Und vor der letzten Sendung hat Jakob dann gesagt, guck mal hier, was ist denn da los? Ja. Und hat dann so ein kleines, also der Sky Demon befällt dich ja. langsam, wie ein Schimmel.
2: So eine graue, <lacht> kannst du das sehen hier, Schmidty. Ja. ja. Siehst du das?
0: Ja. Ja. Hier genau. und
2: im Bad.
0: Naja, überall, ja klar. Überall.
1: Aber vielleicht werden wir alle nicht alt, ne? Haben wir schon über Corona gesprochen diese Woche? Oh, das, äh ist das gut, dass wir es ausgespart haben oder ist das
2: Ich frage mich, wollen naiv. die Hörer, wollen die Hörer un, unsere, unser Wissen über über diese Pandemie?
1: Äh nee, ich glaube Wissen nicht, aber ich kann dir sagen, es hat einiges geändert in der letzten Woche. Ja, Könnt klar. ihr noch lachen über Corona?
0: Ja, schon, aber ähm, zusehends äh, ergreift mich dann auch das, äh, wie soll man sagen, ich persönlich könnte lachen. Aber ich habe natürlich bin empathisch mit Leuten, von denen ich weiß, dass sie definitiv nicht mehr drüber lachen können. Und das wiederum gibt mir auch ein bisschen zu denken hier und da. Also das irgendwie habe ich so das Gefühl, dass über bestimmte Aspekte daran äh, äh, gehört es sich nicht mehr so richtig zu lachen. Manchmal habe ich so eine Na Naja, es ist schon so, dass äh, natürlich sich viel da, dadurch ändert und dass viele Leute, die jetzt nicht so viel darüber wissen... Und man muss ja sein Wissen täglich aktualisieren, weil natürlich jeden Tag irgendwie was Neues kommt und so. Ähm, man muss also ganz, ganz viel lesen, damit man irgendwie so das Gefühl hat, man ist auf dem neuesten Stand oder auf einem Stand, der zumindest fürs eigene Leben dann ja auch nicht uninteressant ist. Und wenn man das nicht macht oder einfach mal ein paar Tage sich um was anderes kümmert und dann da so raus ist, dann kann einen diese Flut aus Informationen und neuen Entwicklungen schon manchmal ganz schön umhauen, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, wenn jetzt was Schlimmes wäre und das ist jetzt aber, das ist so ein verschwörungstheoretischer Ansatz, den ich, indem ich darüber spreche mal ersticken möchte, weil ich nämlich glaube, dass das Quatsch ist, aber ich glaube, das ist jetzt so ein verschwörungstheoretischer Ansatz, der auch Leute erreicht, die eigentlich nicht für sowas empfänglich sind. Man hat so das Gefühl, wenn das jetzt was ganz, 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 ganz Schlimmes wäre, was würden die Regierungen machen? Die würden wahrscheinlich so tun, als wäre das gar nicht ganz so schlimm. Die würden wahrscheinlich viele Milliarden ausgeben, die würden das ganze gesellschaftliche Leben lahmlegen, aber würden immer so sagen, naja, da na, kommen wir schon irgendwie durch, nicht? das schaffen wir schon, alles in Ordnung. Angela Merkel kommt sogar mal aufs Podest, ne? wenn die mal persönlich was sagt, dann denkt man auch, Also, da muss jetzt schon einiges schiefgelaufen sein, damit die mal persönlich was sagt zu uns. Und auch da Geht man besonnen vor, weil man natürlich nicht will, dass hier irgendwie alle verrückt spielen, ne? Nicht noch verrückter als sie müssen, weil und sie darauf reagieren und so. Und ich glaube, ich glaube, dass vielen Leuten das so geht, dass die so darüber nachdenken, ich glaube tatsächlich, mit allem, was man weiß, dass man, dass man, dass man da jetzt einfach mitmachen muss. Und so ähnlich wie das auch Jens Spahn gesagt hat, was ich irgendwie eigentlich ganz gut fand, dass man jetzt in so ein bisschen Einsparung macht am eigenen, persönlichen, sozialen Leben. Für andere, die eben nicht so leichtfertig mit sowas umgehen können, nämlich Risikogruppen, ältere Leute, Leute mit Vorerkrankungen, dass man für die jetzt gerade an seinem eigenen sozialen Leben ein bisschen spart und wir mehr oder weniger solidarisch uns alle ein bisschen beschränken, damit es denen besser geht.
1: Das war jetzt sehr schön gesagt, aber ich habe irgendwie, bei mir hat sich alles gewandelt, dadurch, dass man so merkt, wie die ganze Wirtschaft im Grunde gerade zusammenbricht und was das für Ausmaße hat, wenn irgendwie alle Veranstaltungen, über 1000 Leute, der Aktienmarkt weltweit völlig im Arsch, da denke ich mir so, egal, wenn es nicht wirklich schlimm wäre, dann würden die das, also dann ja, das würden Das ja ist genau die, das, was ich gerade gesagt habe. So. Und heute Nacht bin ich aufgewacht und habe gedacht, was ist, wenn die Leute im Drei und im Big Brother Haus am Ende diese ganze Nummer überleben. Und alle anderen sind tot. Ja, das Was ist Film. das für eine Gesellschaft, ne?
2: Stell dir so so vor, du so eine kommst. So Oder Anti-Arche Noah, ne? Die Arche Noah ist ja, <lacht> ja als kleiner Reminder, wie wir Medienpeople sagen, da sind so von allen Spezies auf Gottes Erden hat Noah da die besten Exemplare zusammengetrommelt, ne? Und das Big Brother Haus wo wir jetzt ja nicht weit denken, um zu erfahren, dass da jetzt wohl, sagen wir mal, also Stephen Hawkins sitzt da gerade nicht
1: drin, ne? Äh, äh, Menowin ist dabei. <lacht>
0: Naja, also das wäre vor allem auch wie die dann gucken, ne? Also wenn dieser, wenn die praktisch der Will Smith sind, die es als Letzter dann noch irgendwie geschafft haben und dann durch die leeren Straßen mit großen Augen mit le leeren Straßen.
2: erstmal sind die enttäuscht, dass da gar nicht so Fans warten da in köln mühe mit so Pappschildern selbst gemalt. Ja, aber wenn Menobin ja Kanzler Lose?
0: wird, ne? dann ist er nicht mehr enttäuscht, ne? Ja, na klar, aber er wird halt nur Kanzler, weil es nur noch zehn Leute gibt. Ja. Einer, einer muss ja Kanzler sein. Ja. Mit, äh, Gesundheitsminister. Kann, kann man sich da überall hinsetzen im Bundeskanzleramt? Kann so Bundeskanzler spielen am Originalplatz, Selfies machen, <lacht> Selfies, aber ja, wem zeigen, wo posten? Ja, man diese Corona Scheiße. Mir geht's langsam auf die Nerven. Ich würde jetzt irgendwie, dass es aufhört und vorbei ist. Aber ja, man man hofft natürlich immer, dass es jetzt irgendwie knallheiß wird und dass am Ende, äh, sagen wir mal, ein Problem mit dem anderen erschlagen wird und dass der Klimawandel uns jetzt den Virus kaputt brennt. Ich sag mal, Jakob hat mich
1: die letzten Tage nur angebrüllt, weil ich die, die Desinfektionsflaschen falsch benutze.
2: Ja, Schmidt, die rafft es nicht, ey. Ja, Ich weiß, hab schon Das hatte ich auch sauer gemacht, klar, so ja, muss ich ja. zugeben. Ja, hab schon gesehen. Da sind diese, diese Flaschen hier am Studio angebracht, ja. wo und du, er, und er mit der, jeder, er der mal Emergency Room gesehen hat. Und weiß, wie Dr. Green sich die Flossen fertig macht. Der weiß, die Musik kommt da, 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 und dann gehst du so mit dem mit dem Ellenbogen auf den Hebel rauf, den langen, und dann kommt da die Pampe raus. Aber aus
0: irgendeinem Grund drückt Thomas mit der Zunge runter.
2: <lacht> und man weiß gar nicht, warum.
1: <lacht>
2: Was ist das für eine Angewohnheit? Wisst ihr eigentlich, dass in diesem oder einem wahrscheinlich genau gleich aussehenden Raum, morgen jemand ist, den zumindest ich sehr bewundere, Nämlich der echte Mario Basler.
1: Nein, stimmt. Warum? Der
2: echte Mario Basler, der, der ist, wird äh, morgen wird der in der Show sein. Spoiler, Klausi, der Mario Basler wird da sein. Ihr werdet gegen Mario Basler in einer nicht zu verratenden Disziplin antreten müssen. Pro7 hat den gebucht, hat ihn hierher verschifft und er wird da sein. Hat er was mit Rauchen zu tun? Es wird nicht Wettrauchen sein und ich glaube, mit Rotwein hat es nichts zu tun. Aber der echte Mario Basler wird hier sein.
0: Ah, oh, das ist ja ein Ding, der immer, ich habe immer das Gefühl, oder nicht das Gefühl, das ist so, äh, dass ich immer noch noch äh, einen offenen Streit hat mit Mario Bas. Also das ist immer so, man geht auseinander und hatte sich gerade in der Sendung bekriegt und gestritten. Und dann sagt er dann in irgendwelchen Einspielen immer, wenn ich den das nächste Mal, so Mal sehe, dann haue ich dem aufs Maul. So. Das sagt er <lacht> das ist immer so das, was überbleibt. Und immer, wenn ich ihn wieder sehe, denke ich, ah, wollt ihr mir nicht mehr auf den Maul hauen? So ein bisschen wie bei Uwe Ochsenknecht, wo ich immer denke, wollt ihr mir nicht mehr auf die Schnauze nee, hauen? Das ist immer ein bisschen irgendwas. ruppig zu dir, der Mario. Ja, ja, der ist sehr ruppig. Und ich vergesse ja. dann auch immer, weil es weil ist ja das ist dann so... So egal, irgendwie weil man ja auch nicht mehr weiß, worüber man sich gestritten hat. Und ich vergesse dann eigentlich immer, was war denn eigentlich noch so? Ich habe immer nur so das dumpfe Gefühl, irgendwie steht da noch eine Ohrfeige aus. <lacht>
2: <lacht> Na, ich werde mir jedenfalls schnappen. Ich, werd, ich will auf ihn treffen. Und dann? Ja. Und ich ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich mal... oder der Leben tauscht? Nee, ob, erstens, ob entweder, entweder direkt das Leben, aber dann habe ich wahrscheinlich auch da seinen kaleratiada bumster an der Backe, der nicht so gut läuft. Was ist das? das? Da ist irgendwie, da hat er so eine Mario Basa klein das muss ich ihm morgen mal fragen, das Wie? lief nicht alles ganz so glatt laut, laut <lacht>
0: Zeitungsberichten. Ist er, ist er Promi gut bei Deutschland?
2: Nein, der ist doch da auf Mallorca, ist er, hat er irgendwie so eine Kneipe in, in Calabarata, hat, hat er aufgemachte Basler Bistro oder so, und hat ist wohl jetzt alles nicht so ganz so top geendet. Das <lacht> muss ich morgen mal fragen. Aber irgendwie will ich mal gucken, ähm ob er selber erkennt, ob er gerade laut denkt oder ob ich ihn nachmache. Das ist, das ist meine Challenge. <lacht> das wäre gut. Das halt. werde ich aufnehmen. Das mal rauszukriegen wäre gut. Du und ich finde aber auch, Schmitti muss auf ihn treffen, weil Mario Basler ist doch, das weißt du natürlich gar nicht, Mario Basler hat ja lange für den ersten FC Kaiserslautern gespielt.
1: Ja, ja. den habe ich jahrelang zugegeben. Ja, Schmitti ist richtig Fan gewesen. Ich Mario war dabei, Tag. als er ähm, sich bei einer Ecke diesen bayerischen Hut aufgesetzt hat. Das
2: musst hat. du gesehen haben, Klasse. Und dann hat er so von einem Fan Mit Weizenbier, einem Weizenbier hat er die genau.
0: Ecke geschossen. Ja. Da war ich dabei, echt. Ja. das war, das ist irgendwie was Besonderes oder was? Ach komm. Ich habe, ich wurde übrigens, wenn wenn ihr mal erzählt, was ihr so für Nachrichten bekommt, ne? Ich weiß jetzt alles über den Dietmar Hobska da.
1: Oh ja, da haben wir hart daneben gelegen.
0: Ja. Oh, da wurde ich. Da haben mich ich hab so ganz viele viel, Leute angeschrieben. Ja, aber zu mir sind Leute total nett gewesen, weil die haben mir ganz, ganz viel erklärt. Die haben mich richtig an die Hand genommen. Und auch Leute, die geschrieben haben und nochmal vielen Dank an dieser Stelle gesagt haben: Ich habe noch nie irgend so einen Typen aus dem Fernsehen geschrieben, aber mir war es hier mal ein Anliegen, weil du so nett gefragt hast, dir das mal zu erklären, was da eigentlich losen, warum uns das alle so sehr ärgert. Und dann habe ich seitenlange Nachrichten bekommen, wo wirklich genau drin steht und auch nachvollziehbar, auch für mich als jemand außerhalb des Systems, äh, warum das jetzt ein Problem ist. Und das haben die mir richtig gut erklärt und und dann möchte ich nochmal Danke sagen an alle, ich bin ja jetzt einen Schritt weiter, weil mhm. mich interessiert das Spiel nicht und wer da gewinnt, ist mir auch egal und warum und bla bla bla. Aber dieses Ganze drumherum, das ist ja teilweise, hat das ja viel mit Menschen zu tun. Insofern finde ich das interessant, das einfach mal mitzukriegen, wie da so eine Dynamik ist und warum dann einer auf einmal der ist und der ist dann der. Findest und
2: du, ist fragwürdig, dass du dir ein
0: ein, ein Diskurs, zu dem es zwei Ansichten gibt,
2: hast erklären lassen und jetzt der Ansicht bist, du hast den jetzt verstanden. Das ist wie als ob ich war, wie war das nochmal mit dem Nahost-Konflikt? Und dann sag ich du, mir hatte er einer ganz lieb bei Instagram geschrieben und das habe ich jetzt nicht verstanden, was das nein, nein, Problem nein, ist. Nein, ich verstehe
0: komplett. Nein, 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 nein. Ich verstehe einfach beide Seiten. Ah, okay. Also ich verstehe jetzt, worüber sich überhaupt gestritten wird und weshalb das für den einen so wichtig ist und für den anderen irgendwie auch. Ich
1: glaube, du, du liegst auch falsch. <lacht> Nämlich. Ich habe doch gar kein Urteil gemacht. Nein, wir haben dir das ja erklärt mit Dietmar Hopp und dass die Traditionalisten gegen die neue Zeit des Fußballs wettern und so. Und ich wurde da korrekterweise berichtigt, dass das längst nicht mehr up to date ist. Das Problem mit Dietmar Hopp und so wurde mir berichtet. Meine Familie. Nein, das interessiert
0: Auch alles kein Schwanz. Im Großen und Ganzen wollte ich das Thema gar nicht nochmal so aufreißen, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, dass mich das total gefreut hat, dass mhm. Leute sich die Zeit genommen haben, weil ihr habt mir das so ein bisschen nicht so richtig so, ähm, wohl, also ihr, ich musste euch ganz schön treten, dass ihr mir das erklärt. Mir haben Leute lecker geschrieben. Ja, genau. Und um mich wurde sich gekümmert. Und wenn ihr nochmal merkt... Ähm, dass ich zum Beispiel was falsch sage oder von irgendwas keine Ahnung habe, dann könnt ihr mir das immer gerne richtig schreiben, aber macht das bitte mit einem pädagogischen Grundton. Also sagt jetzt nicht, du Vollidiot hast alles falsch gesagt, peinlich, peinlich, weil darauf reagiere ich so nicht so gut, weil Wir ich. Wir wissen, bin, du musst gelobt Lob. Na, ihr müsst sagen, das ja. war schon super toll, aber hier gibt es noch eine kleine Ergänzung obendrauf. Optimierung. Und so Optimierung, so könnt ihr mir praktisch neues Wissen antragen da draußen. Und da freue ich mich dann auch darüber und ich merke mir das auch alles. Ähm, nur kritisiert mich nicht zu hart, weil darauf reagiere ich verschnupft und äh, das Gegenteil passiert dann block ich ab.
2: In der letzten Folge Late Night Berlin, von diese Woche Montag, also am Montag, ja. ähm, da wurden ausgestrahlt die Kinderlieder von Rolf Zukowski, die geupdatet waren in die neue Zeit, mhm. Und da hast du eine Geschichte angepriesen, angekündigt, mhm. die du hier zu Ende erzählen musst. Weil wir den Leuten gesagt haben, in dieser Podcast-Folge, da wird das restlos aufgeklärt. Ja. Es hat was mit einem Wohnwagen zu tun und mit Urin. Nee, nicht mit Urin, sondern mit einem Unfall. <lacht> hast du da reingepisst oder?
0: Was, wie kommst du darauf? Den hab ich
2: du... mir falsch gemerkt, oder? Ja,
0: okay. Ja, diesen Fakt Urin hast du komplett hineingefreest, Alter.
2: Alles mit Urin ist erstmal witzig, aber es hat was mit einem Wohnwagen zu tun <lacht> und einem Unfall, ne?
0: Naja, also ich war, ich bin äh, gut befreundet mit äh, mit, dem, mit mit dem, äh, einem Sohn äh, vom besagten Rolf Zukowski. Das ist einer meiner sehr guten Freunde. Und da haben wir vor vielen, vielen Jahren haben wir uns dann noch das väterliche Wohnmobil ausgeliehen und sind damit nach Amsterdam gedüst.
2: Mit Erlaubnis?
0: Ja, ja, das schon Der mit Wohnmobil Erlaubnis. Das Wohnmobil von Rolf Zukowski. Genau, sind wir nach Amsterdam Klingt gefahren.
2: Klingt auch wie ein Song von ja. ihm. Das Wohnmobil von Rolf Zukowski.
0: <lacht> ja, und da sind wir dann da gewesen und das war sehr schön und äh, natürlich meinen Freund gar nicht, aber ich habe vielleicht die eine oder andere Sportzigarette da geraucht und war so ein bisschen abgelenkt beim Einparken dann und äh, ja, ist ja auch schon lange her. Naja, und da bin ich auf jeden Fall so ein Besitzer von so einem Lampengeschäft, bin ich irgendwie in sein Auto reingedonnert und zwar richtig ordentlich so. Und dann weißt du, wenn man schon, wenn man so unkonzentriert ist, dass man man hört so ganz lange so ein Ratschgeräusch, oh Gott, so richtig ja. so zwölf Sekunden, bis man immer merkt, oh, das das verursache wohl ich. <lacht> Und so hat sich das also so an der einen Seite einmal komplett durchgezogen, haben wir dann alles geklärt, war alles in Ordnung. Alles, wie wie okay.
1: reagiert denn Rolf Zukowski darauf, wenn man sein Autor...
0: Äh, mit sehr nett. Ja? Ja, war alles in Ordnung, weil ähm, wir sind jetzt nicht so super dicke und ich glaube, ähm, jetzt wird es ihm wieder einfallen, dass das mal kaputt war. Ansonsten bin ich da nicht so, ich bin jetzt nicht so integriert in die Familie, so gut kennen wir uns nicht, aber ich fand damals hat er sehr gut reagiert und ich meine, wenn er nicht pädagogisch reagiert und sagt, ja Leute, komm, kann mal passieren. Ich meine, wer dann? Liebe Grüße. Ja, alles Gute, alles Liebe. Nein, natürlich ist er genauso nett wie in seinen Liedern, sonst hätte er auch nicht so tolle Kinder, mit denen ich sehr gut befreundet bin. Ich finde den super und äh, alle anderen auch. Und ja, wenn ihr mal ein Auto von ihm seht, haut drauf, ist ihm egal. <lacht> <lacht>
2: Sag mal, Klausi, neulich äh, laufen wir so da diesen äh, fiesen Flur da im Adlershof lang, ne? beim LMB-Studio, da sagst du, ey, du schreib mal auf hier in diese Notiz äh, André Toppitz oder sowas. Und dann sag ich so, hä, was für ein André Toppitz, kenne ich doch gar nicht. Ja, komm, ich habe jetzt gerade mein Handy nicht dabei, das will ich so gerne mal im Podcast erzählen, schreib mal André ja, Toppitz. Nein,
0: an. nein,
1: nein, das hatte, ja, Moment, Moment. Was das hat das denn jetzt mit Rolf Zukowski zu tun?
2: Sind die verwandt? Ah nee, ich habe das ja aufgebracht. Den weiß ich auch nicht. Ich dachte, ich bring doch mal was rein. Du hast, der Chef sagt, hier, schreibe André Toppitz auf. und sag ich hier, was ist denn hier mit André Toppitz?
0: Ja, naja, also ich also das, ich weiß jetzt auch nicht mehr, zu welchem Punkt. Ich glaube, glaub, es gab mal irgendeine Geschichte, wo das gepasst hätte, dass ich das noch erzähle. Ich weiß aber, jetzt nicht, oder wie? Nee, also das, also ich weiß jetzt, welche Geschichte du meinst, aber ich äh, müsste jetzt wirklich also, hart einen Bogen konstruieren, um die noch, also ich müsste die einfach, die hat jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir so bislang besprochen haben heute hier. Also, ich könnte sie trotzdem erzählen. Sie ist halt nur so eine kleiner Marker in meiner Kindheit. So eine Sache, die mich hat aufschrecken lassen, weil ich sowas bis dadurch noch nicht erlebt hatte. Und ich glaube, es ging irgendwie um das Verhältnis von so Eltern von Freunden oder so. Irgendwie so, über sowas haben wir ja mal geredet. Ne? Kann das sein? Auf jeden Fall. Ich
2: überlege gerade
0: wieder. Es gab ist. auf jeden Fall diese Story, dass ich bei, bei diesem Typen zu Hause war, mit, mit 8, 9 also relativ klein noch und bei dem geschlafen habe und da saßen wir abends mit der ganzen Familie beim Essen und da hat der Vater von dem hat einen denkwürdigen Satz gesagt, der mir manchmal wie eine Art Ohrwurm immer noch wieder in den Kopf kommt. So in so Situationen, wo ich denke, was hat dieser Satz denn jetzt in meinem Kopf verloren? Der bringt mich doch jetzt überhaupt nicht weiter. Warum denke ich diesen Satz? Weil er sich so verfangen hat, weil ich offenbar mich so erschrocken hat, als er den damals gesagt hat. Stell dir mal vor, du sitzt in so einem, als Junge bei Eltern, die du nicht so gut kennst und die essen alle und es ist so ein bisschen schweigende Stimmung da. Und dann sagt der Vater auf einmal den Satz völlig aus dem Nichts, während die Mutter da auch sitzt und die Kinder, die Nase muss mit einem hörbaren Klick in das Arschloch einrasten. Was?
2: <lacht> also ich finde, diese Geschichte passt schon in eine Folge, in der es lange
1: ums <lacht> 3 ging. Aber warum?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum der das gesagt hat. Ich äh, Da war nur noch so, so ein Geräusch, hat man dann gehört, ich nehme jetzt hier einen, äh, einen Flaschenöffner, aber es war natürlich eine Gabel, so, da, weil die Mutter das auch nicht fassen konnte, dass der das gesagt hat und dann hat er uns Kinder so eingeguckt, als hätte er gerade einen versauten Witz erzählt, aber wir waren völlig geschockt und ich habe den so mit großen Augen angeguckt und dachte, wa was? Und manchmal in so Situationen spült, spült dieser Satz, der wahrscheinlich damals in meinem, in meinem Kopf, in meinem Kinderkopf war dieser Satz drin und der konnte in keine Schublade, weil ich dafür noch keinen Schrank hatte in meinem kleinen Kindergehirn. Also wo sollte ich den einsortieren? Das heißt, der blieb unsortiert irgendwie einfach so, so rum, ist er so rumgeflogen in meinem Gehirn und der ist bis heute nirgendwo weggespeichert, sondern der fliegt da immer noch wie so eine loose cannon in meinem Gehirn rum und manchmal schwappt er nach vorne und dann stehe ich irgendwo. Meinst du,
2: der taugt für ein T-Shirt? Es, nee.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, was ich mit dem Satz machen soll. Deswegen sage ich den jetzt mal. Wenn ich den jetzt einmal hier gesagt ja. habe, vielleicht ist er dann weg oder so. Aber der ist so richtig wie so eine alte Seele, die noch durch so ein Haus spürt Ich
2: glaube, ich habe den
0: jetzt auch. Und was Unerledigtes ja. noch hat. Und, 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 und Satz, aus dem Nichts. die Nase muss mit einem hörbaren Klick in das Arschloch einrasten. Und warum auch immer hat er das gesagt? Das ist wirklich und ja.
2: Ja, das ja, ich das weiß hat ja. den
0: geritten. Das hat den ja. geritten. So, woher kam das? Und die Mutter hat ihn angeguckt und hat gesagt, das hast du nicht gesagt. Und André, Puh. war das auch ganz peinlich und ich habe gar nichts mehr gesagt. Und dann, Das ist auch so eine Geschichte, die macht man dann nicht mal, wenn der dann sagt, und wie war es bei André, wenn man meine Mutter, meine Mutter gefragt hat, dann hätte ich natürlich nicht gesagt, ja nee, war ganz gut. Also wir haben irgendwie abends Kassette gehört und damit das haben wir draußen im Garten gespielt und abends hat der Vater dann gesagt, dass die Nase mit dem Hörbanklick ins Arschloch einrasten muss. Das erzählt man ja nicht.
1: Hast du einfach nur gesagt, gut. Und da ja, hast du dich ja. dran erinnert, als du mit Jakob durch Adlershof gelaufen bist. Wie gesagt, ja, ich dieser glaube, Satz, es muss
2: Dad so Sprüche, die so Väter so immer wieder. Also hat auch, einen auch so, ein, so ein
0: Kumpel, der war hinter der hat dann so gesagt, zum Beispiel, äh, so, so harmloses Zeug, der hat dann gesagt, äh, äh, thank you very much, English Land is Quatsch. Ne? Ja. Und hat uns dann so angeguckt <lacht> und wir haben schon als Sechsjährige gedacht: ja, funny, ey. <lacht> Also, weißt du, so richtige Dad-Jokes, ne, die einfach nicht lustig sind. Und irgendwie kam ich da. Und wie gesagt, dieser Satz, der wird mir wie so Strandgut, wird mir immer wieder so an, an den Strand des Lebens gespült. Und dann denke ich diesen Satz und denke, oh, dieser Satz schon wieder. Warum ist er schon wieder da? Ey, und dann ist mir noch was anderes eingefallen. Ähm, jetzt gerade, wo ich an den Flur denke und an, an unsere Aufzeichnung denke, ich habe letztens ein, einen Witz gemacht im Stand-Up. Da ging es irgendwie darum, äh, Desinfektionsmittel ist so teuer und so. Und selbst so eine kleine Flasche kostet ganz viel. Aber dabei muss man ja drei Liter davon trinken, soll man, sagen einem die Leute. Und so, und das war so ein Witz. Alle haben gelacht, bla bla bla. Ne? Und da fiel mir auf, dieser Witz ist gar nicht so weit hergeholt. Denn du und ich, Schmidt, ja. wir haben schon mal Desinfektionsmittel getrunken. Ihr habt was? Und relativ viel sogar. Oh fuck, ja. Du erinnerst dich, ne? Ja, weißt was ich Bolivien. meine? In Bolivien. In Bolivien gibt es äh, diese Mine in, in Potosí, das ist so ein äh, sehr hochgelegen, auf knapp 4000 Meter hochgelegene äh, ne, eine Mine. Früher wurde da Gold und Silber rausgeholt, mittlerweile noch irgendwelche anderen Mineralien, die natürlich nicht mehr ganz so wertvoll sind, aber dieses Ding ist, seit 500 Jahren wird da äh, wird das durchlöchert wie ein Schweizer Käse und wir waren da drin und haben dann da äh, äh, rumgesprengt und sollten da irgendwas rausholen, Silber oder... Ja, Silber. Was Silber. Da macht, man Ab sprengt ja in den Berg. Es gibt rum. noch Silber da, relativ genau. wenig, aber man man, man kann da reingehen und da rumspringen. Wenn man viel Glück hat, findet man Silber. Ja. Ähm, und die ganzen Leute, die da sind, die haben äh, genau zwei Sachen, äh, die, die sie so äh, machen, damit, damit der Laden läuft. Und das ist A, ich glaube, 98-prozentigen trinken. Also so, was? Ja, ja. Der Strom hat, glaube ich, 74 Prozent. Genau, und, und da dann, denkst du schon, dir platzt die Leber. Weil ja, also genau, du trinkst halt, Du da halt natürlich nicht ein ganzes Glas von, sondern das ist kleine Mini-Mini-Mini-Mini-Schlüppchen. So Mini Wie Inso, eine Kappe. So eine Kappe von, 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 der, von der Flasche. Von der Flasche. So, also eher so Fingerhut praktisch. Genau, und währenddessen halt
1: Coca-Blätter essen. Ne? Man muss sagen, halt, Potosi, ja, also es ist eine Bergbaustätte, aber ganz, ganz hochgelegen. Und es ist der einzige Ort der Welt, in dem man legal im Laden Sprengstoff kaufen kann weil es für die es so zum Alltag gehört, dass sie in diesen Berg reingehen, der dort ist und äh, alles kaputt sprengen auf der Suche nach Silber, dass die gesagt haben, komm, da bringt jetzt nichts mehr, da Ausweis zu verlangen und so. Und es ist so ein bisschen wilder Westen und Desperados, die da so angeschwemmt werden aus ganz Südamerika und ähm, da hat gesagt, komm, ey, wenn jemand da äh, nach Sprengstoff fragt, dann kriegt er die. Und er ist auch Glas in den Laden reingegangen und hat irgendwie Zündschnüre, äh, Sprengstoff und ich glaube, drei Pfand da. Treff
0: Hunter, ne? Hast du? Äh, ich habe eine. <lacht> Fanta und acht Stangen Dynamit <lacht> ja, gekauft, genau. ja. Das so,
1: war alles im selben Geschäft erhältlich. Und da merkt man, das sind jetzt, also das ist jetzt eher ein bisschen äh, rau dort. Und deswegen äh, trinken die, also die, die haben dann halt ja, hochprozentigen. Und wie, aber
2: wie wirkt das? Also, wie was passiert da mit dem Körper? Das schmeckt nicht gut. Also äckt man das?
0: Ja. Ja und das na genießt, das, das genießt naja, man das, den. Naja, das verdampft fast sofort so ein bisschen äh, auf der Zunge, also das ist sofort weg und äh, das Ding ist, was ich am kuriosesten fand, wir waren dann abends essen und da waren dann dieselben Flaschen, die dann wir tagsüber gesehen hatten, die Leute zum Trinken hatten und zwar alle, ne also jetzt nicht einzelne, sondern wurde uns auch gegeben und so weiter ne und dann haben die dieselben Flaschen, wo die dann einfach so einen Sprühknopf drauf drehen und dann putzen die die Fenster. Ja mit genau demselben <lacht> Zeug. Das ist ja unglaublich. Einfach, das ist so ein Schlückchen nehmen, hinstellen. Und wie Spruchchen fühlt man sich ein.
2: danach am nächsten Morgen?
0: Bist ja,
1: bisschen. Und
2: nicht ein Todeskater, ey. Ja,
1: das kann man eh nicht so absehen, weil das ist ja, wie gesagt, sehr hoch. Also bei 4000 Metern fängt diese Stadt an, aber das war, ich glaube, das ja. höchste war 4,8, auf dem wir waren. Und da ist man, muss man sich auch vorher akklimatisieren. Da waren wir irgendwie drei, vier Tage auf 3000 Meter erstmal und sind dann mit dem Auto hochgefahren, alles ganz langsam und da überhaupt, äh, ja, hinzukommen. Und du hast permanent das Gefühl, du hast, äh, Hartfieber und du überlegst dir aufgrund der Höhe schon, oh, die Schnürsenkel sind offen. Machst du das jetzt? Beugst du dich da runter? Du bist so schlapp und du hast permanent Kopfweh und ich glaube zwei Drittel unseres Teams hatten auch nachts äh, Panik, Atemnot, weil sie Atemnot ja. hatten hm. und irgendwie keine Luft mehr gekriegt oh, haben scheiße. und so weiter. Und deswegen alles, was es dort gibt, was irgendwie scheiße ist, nämlich es fängt bei Koka-Blättern an und hört bei dem Spiritus da auf, den man sich reinkippt, heißt es immer, ja, ist gut gegen die Höhe. Die leben halt an einem Ort, an dem Menschen schon eigentlich nicht mehr leben sollten. Und, und die wie haben, was machen wir den coca Die frisst man auch. Oh, das ist toll. Das ist toll. Da gehen, waren wir auf dem Markt und dann sind da wirklich so, wie man es auch von Narcos kennt, Säcke voller Coca-Blätter. Und dann nimmt man die und dann stopft man die sich in den Mund, so in die Backen, und dann verformt die zu so einem Klumpen. Und dann wirst du so ein bisschen das deren Red Bull. So und dann wie schmecken die? Äh, säuerlich. So ein bisschen,
0: nee, bitter. So ja, ein bisschen. Bitter, aber jetzt nicht, haben nicht so einen krassen Eigengeschmack. Also sind bitter, aber ja, ja. Und es ist genau, da ist man so ein bisschen gut drauf.
1: Das hatten wir permanent, permanent. Wie Kautabak hat das jeder in den Backen gehabt mhm. und alle so mit so so Hamster. Aber bei ihm,
0: das ist ja dann, ne, muss man ja auch sagen, also wenn ich hier als Spielsüchtiger geoutet werde, ne, muss man sagen, also die Coca-Blätter, so ganz easy hat er sich die dann auch nicht wegnehmen lassen ne? vor, der, <lacht> vor der nächsten vor der nächsten Reiseetappe dann ne? ich bin kulturell interessiert und wenn kulturell das deren Ding da ist dann mach ich damit das hat du da mal das ein, hat man ja manchmal bei Kindern wenn man so merkt die haben sich da irgendwas im Mund gesteckt und dann denkt man man weiß nicht was es war und dass man dann mit dem Finger so nachpopelt und dann feststellt war nur ein Keks ne? aber aber so so habe ich ihm teilweise die 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 Blätter aus der Backe da geholt kommt
1: äh, heute teilweise noch was raus ja
0: ich habe wirklich dann irgendwann einfach kurzen Prozess gemacht und habe einfach die, die selber mit dem Finger aus seinem Mund rausgeholt und habe gesagt, jetzt reicht das, jetzt spuckst du das hier aus, ne,
1: Kollege. Aber es ist halt krass, du darfst mit diesen Blättern alleine darfst du schon nicht über die Grenze. Also das, das war, ich habe so oft meinen Rucksack danach ausgeräumt. Wir mussten danach in die USA. Und wir hatten Sprengstoff an den Fingern, weil wir damals du Scheiße, ja. Wir waren in einer Höhle, also in diesem Tunnel drin und da gab es Explosionen. Das heißt, du hast auch diesen Staub, diesen ja. ne. Und ähm, die Kameras, alles voll mit irgendwelchen äh, Schwarzpulverresten und so war zumindest zu befürchten und dann ging der nächste Etappe in die USA. Und
0: er hatte hier so eine Anglerweste voller Coca-Blätter. Ne? Ja. In jeder Tasche war noch eins zu finden. Ne? Ja, und ich habe so oft meinen Rucksack
1: durchsucht und ich hatte niemals so viel Angst, in ein Land einzureißen wie nach Bolivien, wo du wirklich Dreck am am, am Stecken hast. Ne? So, und da haben wir da rumgesprengt die TNTs rumgeschmissen. die, die Ja, und in
0: den USA, da willst du auch nicht, ich glaube, also da ist es nochmal anders. In Indien wissen sie dann auch irgendwann nicht mehr, was sie noch mit dem machen sollen und dann lassen sie dich halt wieder frei. Ähm, aber in den USA Ah, ich weiß nicht. Hier, Harvey Weinstein übrigens, ne? 23 Jahre weg, ne? 23 Jahre und äh, auch in so einem Ding, was du ja auch nochmal gesagt hast, was noch klingt wie in so einem Film, ne? Wie heißt das Gefängnis noch? Äh, Rikers glaub, Island. Rikers Island. Rikers ja. Island, ne? das Wie aus dem Stephen King-Roman, ja. Das klingt schon so richtig scheiße. Man hat so richtig das Gefühl, da sitzt du dann hinter so uralten Gitterstäben, der Mond versinkt so hinten irgendwie so im im Meer, weil das natürlich auf der Insel ist, so, ne? so, das Wasser tropft so und nebenan haut einer so eine Eisentasse an die, ja. an die, an die Stäbe und sagt, äh, und begrüßt den Neuen.
2: Ja. Mhm. Kriege ich noch ein Porridge? Ah nee, das sagen die dann gar nicht. Ne? <lacht> das <lacht> war Die, die, ja, die Rabenkreis. Habt ihr Mitleid? Nee, nee, nicht. Überhaupt,
0: überhaupt nicht. nicht. Nein, nein, nein. Kein bisschen. Nein, natürlich nicht. Also
2: ich könnte jetzt noch so ein Geschwafel anbieten zum, zum, zum Strafrecht in den USA und in Deutschland und goldene Brücke zurück ins Leben, Resozialisierung, aber
0: lasse ja, ich jetzt das da. sind genau, das sind alles so Sachen, die man vielleicht nicht an diesem Beispiel... Da kauft man sich die sollte. Süddeutsche und nicht Baywatch Berlin, ne? Nee, das, kann man, das kann man ja alles machen, aber ich finde, dass das jetzt an diesem Beispiel nicht unbedingt... Das ist jetzt nicht die beste Ausgangslage, um darüber anfangen zu fabulieren. Ja, aber
1: ich fand es so krass, was du mir vorhin erzählt hast, was du gelesen hast über Jennifer Aniston. Ja. Ich finde, das sagt so viel über den Typ. Stimmt, das muss du, du nochmal Naja, der, der, der sagt, hat gesagt,
0: ja. hat, also ich mein, man kennt ja nun die ganzen großen Vorwürfe, für die er zu Recht auch da verknackt wurde, wer das verfolgt hat. Genau, das, hat das ist ja nur alles,
2: ein kleines Detail. Das, das ist ein kleines Menschen, Detail,
0: was aber manchmal Aufschluss gibt über den grundsätzlichen Habitus eines Menschen, wie er sich anderen Leuten gegenüber verhält. Und von dieser kleinen Sache kann man dann vielleicht so ein bisschen ableiten, wie diese verurteilten, äh, faktisch mittlerweile bewiesenen Sachen vielleicht auch abgelaufen sein müssen. Äh, man kennt ja auch diese Aufnahmen und so weiter. Da war es dann so, dass dann auch... Äh, ja, ich glaube in dem Fall Jennifer Aniston saß an dem ja, Tisch und ihr Lebensgefährte saß mit am Tisch bei irgendeiner Veranstaltung so an, in, ne, beim Essen und der kam dann dahin und sagte einfach nur, steh auf. Und dann ist der Lebensgefährte aufgestanden und dann hat er sich auf diesen Stuhl gesetzt. Er hatte
2: sich zu verpissen.
0: Der musste für sich verpissen, ja. weil ansonsten hat er halt die Machtmuskeln ja. spielen lassen und dafür gesorgt, dass alle beteiligten Schauspieler an diesem Tisch eine harte Zeit haben werden und die Möglichkeiten hatte er ja.
1: Der wurde so in den Himmel, also der war so Gott in Hollywood, ja. dass der wirklich jedes Maß verloren hat. Also ich glaube, der hat wirklich komplett verloren, äh also alles vergessen. Ja, der hatte
0: wahrscheinlich nie ein Maß und er hatte die Gelegenheit, diese Maßlosigkeit, die er wahrscheinlich schon immer hatte, auszuleben durch komplette Unabhängigkeit und völlig ja Macht, die die er da einsetzen konnte. Jetzt kann er auch was ausleben auf Rikers Island, glaube ich. So ist es, genau. Man kann, Da genau. wird der
2: Rollate so ganz schön rubbeln, so über die ganzen Kanten. Da, da, da
0: mhm. wird er nicht ganz so, ganz so easy durchrollen. Ja, ich glaube auch der recht überraschend braucht er den jetzt erstmal nicht mehr. Ja.
2: Ja. Also nächste Woche gibt es am Montag wieder Late Night Berlin,
0: 23.10 Uhr auf Pro7. So sieht's aus. Und ich freue mich sehr. Ähm, äh, ein ein äh, guter Freund von mir, der, den ich äh, seit vielen, vielen Jahren kenne. Und äh, der einer der ersten war ich überhaupt in diesem ganzen Metier, als ich so ganz früh neu war bei bei Viva, habe ich den kennengelernt. Im show metier Im show -Metier. <lacht> äh, Und das ist Sascha. Mein guter ja. Freund Sascha, auf den ich mich immer sehr freue. Der kommt am Nachname auch Sascha der ja. Schmitz, weiß man ja wohl. <lacht> ja. Und äh, das, äh, der, der kommt. Und da werden wir, ähm, ja, haben wir was Gutes vorbereitet, freue ich mich schon ja. drauf. Und ähm, das passiert dann. Und Stephanie Heinzmann kommt, nämlich alle, die bei Mars Singer enttarnt werden, die äh, sind dann auch bei Late Night Berlin zu Gast und können doch mal so ein bisschen was sagen. Also ich meine, es interessiert eine Menge Leute. Da ist, äh, ja, Wir werden da richtig auf den Zahn fühlen. Wir vielleicht
1: werden hat die da was mitgekriegt, Backstage.
2: Richtig, was hat die mitgekriegt? Kann man, kann man vielleicht schon einen Tag, also nach, haben wir schon nach der ersten Sendung Leute outen, die da vielleicht irgendwo da unterm Wischmopp
0: sitzen. Das wäre gut, ne? so richtig prosim in ja, Parade fahren. Ja. Das steht uns das gut das bei Ziel. LNB. Deswegen, wir werden jetzt einfach einen schwachen Moment bei Stephanie Heinzmann nutzen und gemäß unserem Uncut-Prinzip natürlich alles ausstrahlen, was sie ausplaudert und dann Mars Singer jetzt nach der, vor der zweiten Show kaputt machen.
2: Und es gibt einen atemberaubenden Test. Klaas Höfer Umlauf hat ausprobiert, wie man zu Veranstaltungen reinkommt, wenn man keine Eintrittskarte besitzt. Das war wirklich kurios. Und äh, wir waren unter anderem am Zoo ja. Kann man sagen. Und ja. äh, hier an einer großen Veranstaltungshalle. Genau. Und da haben wir kuriose Möglichkeiten ausgetestet, damit ihr
1: vielleicht in Zukunft sagt, Mensch äh,
2: vielleicht ist das der bessere Weg, als hier schnöde eine Eintrittskarte.
1: Kriegen. Was? Mercedes-Benz Arena, Gloria, schön ausverkauft. Ich will <lacht> genau. immer noch rein. Wie komme ich da noch rein? Ja. Wie kann ich mich da reinschmucken? Ja. Die Tipps gibt's da. Und da haben wir uns da vorgestellt
2: und
0: dann ähm, getestet, getestet, getestet. Alles nur für euch. Also was, ja? Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren. Das da ist ja kommt immer ein großes Anliegen. Das, das ist mir sage. sehr wichtig.
2: Abonniert ja. uns bei Podcast App hier, ne? Heißt ja, Podcast App hier von iTunes auf dem iPhone. Das ist alles so eine App, ne? Ja. Cool, konstig. Ist so genau. Da kann man kann es aber auch bei Spotify abonnieren. Ne? Ja, wo man will halt. Weil man kann es ab einfach abonnieren. Das haben die Leute schon begriffen, ja Jakob. Man kann es aber nicht als Zeitung abonnieren, das und geht wenn, nicht. Und nee. wenn ihr kein das Abonnement
0: macht, kommt irgendwann eine Drückerkolonne <lacht> die steht bei euch vor der Haustür und dann könnt ihr sagen, habe ich schon. <lacht> also, macht's gut, tschüss, das war Baywatch Berlin. Äh, ich hab dich lieb.